2: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con un minuto. Yo quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio en este jueves. 22 de diciembre del 2022, soy Sergio Sarmiento, le doy doy la más cordial bienvenida, aquí estará bien informado, por supuesto, también podrá pasar un rato agradable, ya sabe que nos gusta darle a usted el lado amable de la noticia, siempre y cuando la noticia lo permita. Y bueno, tenemos mucha información para este jueves 22 de diciembre, de manera que pues vamos a, pues vamos a empezar con, con toda la información. El escritor Guillermo Sheridan señaló que la tesis de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel Moza es casi una virtual copia, más del 99% de una tesis publicada un año antes por el licenciado Edgar Ulises Baez Gutiérrez de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. La ministra, la ministra Yasmín Esquivel dio a conocer la carta. Eh, de la maestra Marta Rodríguez Ortiz, quien fue eh, la directora de esta tesis, que señala que que no es un plagio, que la tesis, eh, que no es un plagio como se señala, que la tesis es correcta, que es una tesis original, dice que yo dirigí y que es de su autoría, no es un plagio como errónea y falsamente lo está señalando la columna publicada eh, en que no menciona al autor Guillermo Sheridan. Eh, Sin embargo... Se han dado a conocer ya completas las dos tesis, pues ya no es un plagio realmente, es una calca, es una copia. Se dio a conocer también eh, que por lo menos otras dos tesis eh, de años previos son exactamente la misma tesis, todas ellas dirigidas por la misma maestra eh, Rodríguez, que fue la directora de tesis de Yasmín Esquivel. Este miércoles el gobierno de Perú pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador que detenga las injerencias en los asuntos políticos internos del país andino. Aseguró que no existe una persecución política en contra del expresidente Pedro Castillo ni de su familia, tal como lo señaló el mandatario mexicano. La presidenta del Perú, Dina Boluarte, renovó ayer parte de su gabinete para enfrentar el año y medio de gobierno que le queda tras el recorte de su mandato y adelanto de las elecciones. Jesús Rodríguez Ramírez pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador que retire su nombramiento como titular de la Embajada de México en Panamá debido a cuestiones personales, recordará usted, que Jesusa, eh, pues fue postulada como embajadora, que hubo una enorme resistencia por parte de, de Panamá. Finalmente, eh, la Secretaría de Relaciones Exteriores convenció al gobierno de Panamá de aceptar el nombramiento de Jesúsa, y meses después Jesúsa dice pues, que no quiere ir. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión rechazó este miércoles ratificar en Fast Track Esto es sin sin los trámites usuales correspondientes, el nombramiento de Carlos Joaquín como embajador de México en Canadá. Al iniciar la sesión, el presidente de la mesa directiva de la Comisión Permanente de la Cámara de Diputados, el legislador panista Santiago Krill, dio la bienvenida a los integrantes de esta instancia y pidió que cumplan adecuadamente con sus funciones constitucionales. Bueno, pues uh, eh, ya le di la información de, de Yasmina Esquivel. Vámonos con otros temas. Antonio Ceguera Cervantes, alias Tony Montana, hermano del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, compareció ante la fiscalía especializada en materia de delincuencia organizada tras haber sido detenido por las autoridades federales en Jalisco. Y ante la detención de Antonio Oceguera, hermano de El Mencho, la Embajada de Estados Unidos en México generó una alerta de seguridad a sus conciudadanos para que eviten viajar a Jalisco o bien mantener un perfil bajo en caso de registrarse algún enfrentamiento. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó sobre la detención de Randy N., presunto implicado en el homicidio de los hermanos Andrés y Jorge Tirado así como de su tío en un domicilio ubicado en la colonia Roma Norte El senador Ricardo Monreal, coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara Alta, propuso lanzar una gran convocatoria para que se revise la estrategia de combate a la delincuencia Y ahora que
3: estamos aquí Deseo que desde Plateros lancemos una gran convocatoria para revisar el plan de seguridad. Yo soy de los que piensa que es necesario revisar desde el Senado mexicano el plan de seguridad pública. Debemos enriquecerlo, debemos mejorar la coordinación. Y debemos enfrentar lo que está pasando en el país. Para mí, la principal demanda, el principal reclamo es la seguridad pública y no podemos desestimarlo.
2: El Tribunal Federal va a determinar la validez del plazo de 40 días que impuso un juez a la Fiscalía General de la República para que pusiera en marcha el Banco Nacional de Datos Forenses, el cual podría ayudar a la localización de miles de desaparecidos en todo nuestro país. La noche de este miércoles se registró una persecución y enfrentamiento entre personas armadas y elementos de la policía de Morelia, hecho en el cual un civil perdió la vida. A través de un video difundido en redes sociales, la activista Cecilia Flores, que busca a sus dos hijos desaparecidos en Sonora, acusó al cártel de los Salazar de desaparecer a su hijo Marco Antonio Sauceda Rocha en 2019 y les exigió revelar su paradero
4: por eso que dirijo este video a personas del cártel de los salazares que participaron en la desaparición de Marco Antonio el 4 de mayo de 2019 en Valle de Quino es una, la súplica de una madre que ha luchado incansablemente por su hijo y que aún que ha encontrado miles de personas que no eran mis hijos No he podido encontrar al mío, no he tenido el apoyo por parte de las autoridades para búsqueda e investigación, y el cual me vio la necesidad de hacer este
2: video. Con 30 votos a favor el Congreso de Oaxaca, aprobó la iniciativa de reforma a la Constitución Política del Estado para que el gobernador sea sometido a un proceso de revocación de mandato a la mitad de su administración estatal. Ayer por la noche, la explosión de un ducto de Pemex por una toma clandestina provocó la muerte de un operador de retroexcavadora y el desalojo de habitantes de Epa Soyucan en Hidalgo la expresidenta del PRI Beatriz Paredes calificó como inoportuna la modificación de los estatutos del partido para que Alejandro Moreno pueda extender su mandato hasta 2024. Dijo que es un asunto que genera innecesariamente nuevas tensiones hacia el interior del partido.
5: Eh, Creo que fue inoportuna. Pienso que hay temas mucho más eh, importantes en este momento en la vida política del país y siento que en eh, su oportunidad cualquier eh, intento de prórroga de quien fuese eh, tiene como elemento eh, esencial, como principal condición, alcanzar el más alto grado de consenso. Entonces creo que es un asunto que genera innecesariamente nuevas tensiones hacia el interior del PRI.
2: El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, afirmó a su vez que un PRIista va a encabezar la coalición del PRI, el PAN y el PRD por el gobierno de Coahuila. musiquita de película épica de Hollywood que se ponen los políticos ahora en sus audios y sus videos, no se darán cuenta de lo ridículo que suena, pero bueno, ahí están ellos muy felices metiéndole música a sus discursos. Líderes panistas exhibieron públicamente que el Partido Acción Nacional está fracturado en el estado de Veracruz, situación que dicen podría debilitarlo rumbo a la elección del 2024. En la Ciudad de México arrancó la jornada de vacunación para aplicar las dosis de refuerzo contra COVID-19 en personas mayores. Se se está utilizando la vacuna Abdala de origen cubano, una vacuna muy cuestionada, ya que los estudios, eh, si es que los hubo, no fueron publicados, no fueron dados a conocer públicamente para que fueran objetos de una reseña crítica. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, afirmó que ya hay un nuevo proyecto de remodelación del Estadio Azteca. Dijo que avanzará rápido en su aprobación.
6: Están por presentar un nuevo proyecto los dueños del Estadio Azteca y ya hay un acuerdo prácticamente con los vecinos porque hubo varios cambios y pues en el momento que entreguen el proyecto eh, avanzaremos muy rápido en la aprobación.
2: Y por otro lado, la mandataria capitalina entregó un reconocimiento especial a los mejores deportistas de 2022. Destacó que el próximo año impulsará el apoyo a los medallistas olímpicos de la capital del país.
6: Me da mucho gusto estar el día de hoy con deportistas, niños, niñas, jóvenes que ponen en alto a la Ciudad de México. Representar a la Ciudad de México es un gran orgullo. Esta es una ciudad como muy pocas en el mundo, con una historia milenaria.
2: Una historia milenaria es lo que nos dice Claudia Sheinbaum. Sabía yo que se pues, había fundado la ciudad de Tenochtitlan predecesora de la ciudad de México en 1325. ¿Cuántos miles de años han pasado desde entonces? Pues no estoy muy seguro. Bueno, por otro lado, por otro lado en Yucatán, las autoridades del Ayuntamiento de Mérida anunciaron el Mérida Fest 2023 en el marco del aniversario número 481 de la fundación de la ciudad. El gobierno de los Estados Unidos anunció que proporcionará 1.850 millones de dólares en asistencia militar para Ucrania, incluida una transferencia del sistema de defensa aérea Patriot. Esto lo dijo durante la visita del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, Zelensky a Washington. Por su parte, el mandatario Volodymyr Zelensky agradeció al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, su apoyo en el conflicto que enfrenta su país y afirmó que la guerra no ha terminado. Guardias armados y impidieron este miércoles a cientos de jóvenes mujeres entrar a los centros universitarios de Afganistán un día después de que el gobierno talibán prohibió el acceso de las mujeres a la educación universitaria. En información deportiva, el Club América hizo oficial la llegada de Luis Ángel Malagón como nuevo portero del equipo. De cara a la clausura 2023, esto tras anunciar la salida de Guillermo Ochoa como arquero de este equipo. El estado de salud de pelea ha empeorado y ahora requiere mayores cuidados relacionados con las disfunciones renales y cardíacas que presenta. Esto lo informó ayer miércoles el hospital en que el astro del fútbol brasileño está internado. Bueno, pues vamos a la frase del día. Si robas de un autor, es plagio. Si robas de muchos, es investigación. Wilson Misner. Bueno, y las preguntas. Ya sabe usted que nos gusta preguntar. Y bueno, pues eh, ayer, ayer en la mañana hicimos la siguiente pregunta aquí en este espacio. Es que la encuentro rápido, aquí la tengo ya. Eh, Es la pregunta de ayer. ¿Alientan las descalificaciones de AMLO los ataques contra periodistas? Sí, ¿generan odio? Dijo 90.9%. No. Nada que ver, 7.9%, ¿quién sabe? 1.2%. Recibimos 12.668 participaciones.
5: La que sigue, por favor.
2: Claro que sí, mi queridísimo DJ que ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter. Arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta. ¿Piensa usted que la ministra de la Suprema Corte, Yasmín Esquivel, cometió plagio en su tesis de licenciatura? Nos dice que sí el 91.6%, que no el 1.8%, no sabemos, 6.6%. En 45 minutos hemos recibido ya 1.387 votos. La Secretaría de Salud de la Ciudad de México informó que ya comenzó la aplicación de la vacuna cubana contra el coronavirus COVID-19. De hecho, la vacuna que se aplicará será la cubana, Abdala. El gobierno federal recibió más de cuatro millones de dosis de esta vacuna el viernes pasado. En la línea telefónica, Eduardo Clark, director general de gobierno de la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México. Eduardo Clark, buenos días. Cuéntanos cómo se va a Aplicar, ¿Cuándo se comienza a aplicar esta vacuna y a quiénes se les va a aplicar?
7: Claro, hola, señor,
8: un placer acompañarlos Gracias por la invitación. Efectivamente, iniciamos ayer la aplicación de esta vacuna para adultos. Es la vacuna Blala, ya lo mencionabas, una vacuna cubana que fue aprobada por la COFEPRIS en nuestro país hace casi un año para aplicarse. Y ayer comenzó su aplicación. Aplicamos un número pequeño de dosis, 2037 dosis ayer en todo el día. Y nuestra, nuestro objetivo es que a partir de ayer y hasta agotar existencias tenemos 400.000 de estas vacunas, puede estar disponible en todas y cada una de las unidades de salud del gobierno de la ciudad. Son 230 unidades de salud que estarán aplicando esta vacuna en un horario de lunes a viernes de 8 y media de la mañana a 3 de la tarde y se la puede poner como refuerzo cualquier adulto de la ciudad. ¿Qué significa como refuerzo? Que si te pusiste la vacuna contra el COVID-19, La última dosis hace por lo menos cuatro meses, tienes la oportunidad de ponerte un refuerzo adicional con esta vacuna. No hay ningún requisito de domicilio, no hay ningún requisito de alcaldía, puedes acudir a la unidad que mejor te quede, lo único que tienes que comprobar es tener 18 años o más.
2: Esta vacuna ha sido muy cuestionada por especialistas porque los resultados de las distintas fases de investigación no se publicaron en revistas eh, profesionales y se sometieron no, ni se sometieron a reseña, a evaluación por parte de pares eh, científicos. Eh, ¿Qué opinas tú de eso? ¿Qué, ¿Cuál es la posición que puede tener el gobierno de la Ciudad de México?
8: Claro, pues eh, justamente hace dos semanas cuando cuando se nos informó que íbamos a tener esta vacuna disponible en la Ciudad de México, eh, nos pusimos en contacto nosotros con con el equipo de la COFEPRIS para que nos hiciera llegar la documentación que ellos habían recibido eh, de parte de de los propios creadores de esta vacuna en Cuba eh, para justificar su aprobación sanitaria. Y ellos nos pasaron toda la documentación, las revistas que habían eh, publicado la fase 3, que fue una fase 3 que se hizo hace un año y medio en La Habana, con 50.000 participantes, en donde se encontró una eficacia del 92% para prevenir la, la enfermedad grave, enfermedad que requiere hospitalización, y un 90% para eh, prevenir la, la muerte. Entonces, a partir de esos documentos, eh, los vamos a estar colgando el día de hoy en la página de vacunación.cdmx.gov.mx, para que cualquier persona que tenga alguna duda pueda entender cuáles son los documentos que avalan y presentaron los creadores de esta vacuna ante la Conferencia para obtener la autorización sanitaria el año pasado. La, la información que, que es... yo
2: tengo, la información sí. que yo tengo es que la vacuna está aprobada en Cuba, en Vietnam, en San Vicente y las Granadinas y en México nada más y que la Organización Mundial de la Salud no la ha aprobado. Eh, Ustedes han checado esa información?
8: Sí, tiene un par de países más, también en Venezuela y en Nicaragua está aprobada esta ah, vacuna. Ah, bueno. Eh, es, es bueno saber bueno, que Venezuela
2: más. y Nicaragua son la guía, ¿sí?
8: Bueno, no, no, no es que son la guía, pero en, en aras de que estabas visitando el número de países nada más para... Sí,
2: muy bien, entonces son eh, cinco países.
8: Esta vacuna, como te comentaba, Sergio, eh, más o menos, pero me distrajo un poco. Esta vacuna, como te comentaba... Sí. Eh, tiene más o menos un año de haber sido aprobada en México. Es una cosa que también queríamos nosotros clarificar. Creo que luego, cuando hace dos semanas se notificó que iban a llegar cuatro millones de dosis a México, se, se entendió, y yo tampoco estaba tan, tan, al, tan al tanto, que tal vez la autorización sanitaria se estaba haciendo un poco al vapor, un poco rápido, y que estábamos haciéndola para justificar la llegada de vacunas a su aplicación. Pero esta vacuna pasó por un proceso bastante largo en la COFEPRIS de aprobación. Se ingresaron sus documentos a mediados del 2021, la COFEPRIS pasó casi seis meses evaluándolos y, y dio la autorización de uso de emergencia a finales del 2021. Otra cosa que es importante es, la OMS no da autorizaciones de uso de emergencia, la OMS lo que avala es que las vacunas hayan pasado, bueno, avala que las vacunas hayan pasado por algún proceso de eh, aprobación sanitaria, pro, checa los protocolos de generación, de producción, de que las fases que han sido publicadas eh, sean robustas y es un proceso largo. A nosotros lo que nos ha dicho la COPEPRIS es que esta vacuna también va a pasar por un proceso de aval de la OMS, pero que todavía no concluye. Un poco lo que nos pasó con la vacuna Cancino, que si tú recordarás la empezamos a aplicar antes de que recibía el aval de la OMS, nosotros la empezamos a aplicar, si no me acuerdo, en junio del 2021 y recibió el aval de la OMS prácticamente un año después. Entonces, que todavía no lo tenga no significa que no va a existir. Entendemos porque esto puede generar alguna suspicación de parte de la población. Sin embargo, lo que yo puedo ver y lo que yo les digo como Eduardo Clark que llevo en estos dos años es que después de hablar con la COFEPRIS nos entregaron una serie de documentos que vamos a poner a disponibilidad del público donde ya las personas podrán tomar su decisión, algunos expertos tal vez de algunos de los documentos que no habían visto sobre el proceso de aprobación de esta vacuna y su proceso también de generación. Y Cuba, y el, el instituto que generó esta vacuna, es un instituto que lleva trabajando pues más de 30, 40 años en la, en la generación de vacunas. Tampoco es algo nuevo y que hayan decidido inventar un instituto de generación de vacunas hace unos días, sino que es un, un lugar donde llevan generando vacunas para Cuba en distintas enfermedades pues varias varias décadas.
2: Bueno, pues eh, yo quiero agradecerte, Eduardo Clark, director general de gobierno de la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México, por haber conversado con nosotros.
7: Un gusto, Sergio. Buen día.
2: Gracias y vámonos rapidísimo a las destacadas del Heraldo.
1: Las destacadas de El Heraldo
9: de México.
10: ¿Cómo,
2: Itzel? Ya con los tamales, todavía falta mucho Faltan
11: dos días y ya estamos preparados Muy buenos días, Sergio, queridos Destacalovers Corriendo para la tamalada y corriendo para la información Porque tenemos muy poquito muy tiempo, poquito tiempo a ver. Así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México En primera plana, tensión diplomática, México no rompe relaciones con Perú. En tanto, Alberto Otárola, presidente del Consejo de Ministros, pidió que AMLO pare de referirse a los asuntos de su país. País, Casa Aurelia, buscan la reparación del daño. Liberan a joven indígena que tras ser violada y perder a su bebé, fue arrestada. Ciudad de México, Adrián Rubalcaba anuncia despedida será en 2024 cuando deje de ser alcalde de Coajimalpa, donde destacó la seguridad y obras. Estados, heladas, Navidad con onda gélida. Gran parte del país tendrá temperaturas bajas. En zonas serranas habrá hasta menos 15 grados. Orbe, OMS preocupada, COVID se dispara en China. Las cifras oficiales de positivos son poco confiables porque se realizan menos pruebas. Y Meta América ficha, nuevo portero, Luis Ángel Malagón pasa a las filas del América para competir en el arco luego de la salida de Memochoa. Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo de México. Buenos días.
2: Muy bien y rapidito, Itzel González, vamos a una pausa y regresamos.
12: Soriana, 3x2 en vinos espumosos y en marcas chivas. Absolute, Passport, Bacardí, Patrón y Cazadores. Excepto Moé. Todos los 12 packs de cerveza, 99 pesos con 200 puntos. Excepto artesanal. Y 4x3 en botanas Barcel. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 26, aplican restricciones. Eviten exceso.
2: ¿Te puedes dejar puesto el sombrero? Todo lo demás, bueno, te lo quitas. Eso es lo que canta Joe Cocker. La canción es de Randy Newman. Escuchábamos hace apenas algunas semanas a Randy Newman, este compositor que, que pues que es, es muy original. Esta es una canción de Striptease en realidad, pero es también pues el, un músico de, de muchas de muchas películas infantiles, Randy Newman. Pero aquí esta canción la estamos escuchando en la prodigiosa voz de Joe Cocker. Él falleció el 22 de diciembre del 2014. Tenía 70 años. Y realmente, realmente tenía una de las voces más impresionantes. Él era británico y, sin embargo, cantaba blues, cantaba soul, cantaba rock. Aquí está esta que se llama You Can Leave Your Hat On en la voz magnífica de Joe Cocker. Como yo no tengo sombrero, no me puedo dejar el sombrero puesto y entonces me voy a dejar toda la ropa puesta. Además hace mucho frío, ¿verdad, Excel? Mucho frío como para andar ahí en Encueres. Bueno, son las 7 de la mañana con 33 minutos. Tenemos mensajes de nuestro público. Les recuerdo, le recuerdo nuestro número de WhatsApp que es el 55 2010 96 47, repito, cincuenta y cinco, veinte, diez, dúo dinámico único, nos dice Alma Rosa Arjona de Coyoacán, espero Lupita se la esté pasando, archi fenomenal, y tú Sergio con todos nosotros, los amo, desde que empezaron los sigo, cuando los separaron los seguía, y ahora, peor, así dice su fiel adicta, les adelanto que tengamos una feliz navidad, hip hip hurra, hip hip hurra Salud. Dice otra persona, tenemos 12 días sin agua en el pueblo de San Pedro Atocpan, en la alcaldía de Milpa Alta. Por tu conducto hacemos un llamado a las autoridades para resolver la situación. Gracias y buen día. Es Lulú Salcedo. Llamado, por favor, a las autoridades del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. 12 días sin agua allá en el pueblo de San Pedro Atocpan es inaceptable. Por favor, hay que hacer algo. Dice Dice otra persona, quiero ver que AMLO y compañía se pongan la vacuna cubana. Saludos, Miguel Díaz. Y Alejandro Garza dice, no, hay más. Venezuela y Nicaragua. Ja, 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 ja. Y bueno, se refiere a, pues a la respuesta que me dio Eduardo Clara, quien respeto a, pro, a propósito. Creo que es un chavo pues muy trabajador. Eh, pero sí, ¿cuáles son los países que han aprobado esta vacuna? Bueno, México, por supuesto. Está Cuba, San Vicente, está Vietnam. Venezuela y Nicaragua. Ni siquiera Rusia eh, ha aceptado la, la vacuna. A propósito, por ahí mi equipo me dicen, eh, ¿y se podrá viajar a los Estados Unidos con esta vacuna? Con la vacuna Abdala. Propuesto el nombre es Abdala, no Abdala. Como decía Eduardo Clark, pues no, no se puede. El embajador mexicano en Perú, Pablo Monroy Conesa, eh, ha sido declarado persona no grata en, en ese país. El gobierno peruano le otorgó un plazo de 72 horas para abandonar el territorio. Pablo Monroy, embajador de México en Perú, está en la línea telefónica. Don Pablo, en primer lugar, gracias por tomar esta llamada. Eh, ¿Sigue usted todavía ya en Perú o ya pudo trasladarse a México?
13: Muy, muy buenos días, Sergio. Te agradezco mucho ah. el espacio. Eh, sigo sigo aquí en Lima y estoy precisamente por trasladarme a México en las próximas horas.
2: El, el, lo declaran persona no grata, pero en realidad usted no hizo absolutamente nada. Me parece que es más bien una protesta por declaraciones
13: del presidente de la República. Bueno, eh, Sergio, yo lo que te diría es que el gobierno de México, la embajada, se ha apegado a, a los principios de política exterior que, que rigen nuestra nuestra actuación eh, y como bien sabes, uno de esos principios es la no intervención en los asuntos internos de los países. También hay otro principio que es la promoción y el respeto de los de los derechos humanos, así que bueno, pues eh, eh, hemos por supuesto guiado la actuación de la embajada en estas, en estas líneas. A mí lo que me parece es que eh, se han eh, ha habido manifestaciones eh, legítimas de preocupación sobre la situación política que enfrenta el, el Perú y en cuanto a la decisión que toma eh, el Estado peruano, pues es una decisión soberana con base en elementos que, que ellos perciben, que por supuesto acatamos eh, fieles a la tradición de respeto al derecho internacional
2: El presidente de México dijo que no romperá relaciones con Perú ¿Qué, qué opinión le merece esto?
13: Eh, Es correcto, Sergio, Eh, México siempre ha apostado por por el diálogo, ha apostado por por la diplomacia, creemos que en estos eh, momentos complejos que que enfrenta el Perú, eh, la situación política que impera aquí es más que nunca necesaria eh, eh, la labor diplomática, así que eh, mantendremos eh, las relaciones eh, con, con, con el Perú y sobre todo también porque tenemos que seguir llevando a cabo Esta labor de protección a todas y todos los mexicanos que se encuentran en este país, ya sea de manera temporal como turistas o bien eh, que residen permanentemente, ¿no? Y esa es la tarea principal que ha desplegado la embajada en estos últimos días.
2: Usted vio al, al presidente o al expresidente Pedro Castillo en su encierro. ¿Cómo lo vio de ánimo?
13: Así es, Sergio. Yo eh, llevé a cabo una una visita al al presidente, una visita, por supuesto, eh, autorizada. Uno no se presenta en un centro penitenciario eh, y lo dejan entrar así eh, porque sí, ¿no? Eh, fue una visita autorizada, eh, pude eh, ver en ese momento, esto fue el 8 de diciembre, que se encontraba bien de salud en, en una eh, situación de, de estancia digna con acceso a su defensa legal en ese momento, pero repito, estoy hablando del 8 de diciembre de, de este año, ¿no? Eh, pero pude comprobar que en esos momentos estaba, estaba bien eh, en cuanto a salud.
2: Don Pablo, usted es embajador de carrera, tengo entendido.
13: Así es Sergio, miembro de carrera del Servicio Exterior.
2: El, uh, me dice que en unas, en unas, prox- en unas pronta, pocas horas va a estar emprendiendo uh, el regreso a México. ¿Cuáles son sus ref- reflexiones sobre lo que está pasando en el Perú? ¿Y cuál es la situación en estos momentos? ¿Sigue habiendo violencia? ¿Sigue habiendo bloqueos de carreteras? Bueno, Sergio,
13: en cuanto a, a lo primero, yo estoy convencido que este es un país extraordinario, es, es, es un país que tiene un pasado eh, riquísimo eh, y una, un potencial tremendo eh, por explotar verdaderamente... Eh, pues que por supuesto nos da pena que, que, que se presenten estas, estas situaciones, porque eh, los lazos históricos eh, y, y también presentes y, y por supuesto futuros que, que tenemos con el Perú son, son vastísimos. Así que, eh, bueno, pues esa ese es mi primera, mi primera reflexión. Estamos seguros que los actores políticos aquí eh, eh, o confiamos en que puedan encontrar una salida a esta situación. Ahora, en cuanto a cuáles, eh, cuáles han sido los desarrollos en tema de movilización, sociales eh, se mantienen en algunas regiones del país, no es una cuestión generalizada. Eh, eh, por supuesto, ahí eh, se trata de entablar un diálogo ¿no? entre todos los actores eh, eh, y bueno, han, han reducido en intensidad de las manifestaciones, pero siguen existiendo tanto en Lima como en otras ciudades. Así que por eso mismo seguimos muy pendientes de todas las personas mexicanas.
2: Ah, ¿A su juicio Pedro Castillo sigue siendo presidente legítimo del Perú?
13: Creo, creo, Sergio, que no me corresponde a mí decir eso. Eh, el, el México se ha ceñido a, a, a su política exterior y en particular a, a los principios de política exterior y en particular a la doctrina estrada por lo que toca el reconocimiento de gobiernos. Como bien sabes, México no se manifiesta expresamente eh, sobre el reconocimiento o desconocimiento de un gobierno, sino que se limita a mantener o a retirar a sus agentes diplomáticos según lo que era procedente. De esa manera hemos eh, actuado y, y bueno, pues las relaciones diplomáticas se mantienen. La embajada se mantendrá eh, operando normalmente, aunque ya no esté yo, quedará a cargo de a la Ornelas como eh, encargada de negocios ad interim y es nuestra jefa de Cancillería actualmente. Así que, eh, bueno, pues hay que, hay que ver esto en, en el marco, en el contexto de la doctrina estrada. Pablo Monroy, embajador de México en el Perú, gracias por conversar con
2: nosotros. Aquí lo esperamos. Lo esperamos. Además, creo que ha hecho una función muy loable y muy digna. Esa es la opinión personal que yo tengo. Le mando un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, Sergio, y te agradezco mucho las palabras y, y seguimos en contacto. Gracias. La verdad es que sí, creo que creo que los problemas han sido, pues, han provenido de declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador. De hecho, ayer el nuevo primer ministro del Perú, Alberto Otárola, Otárola, sí pidió al presidente López Obrador que detenga su intromisión en los asuntos internos de su país. No vamos a permitir, dijo este nuevo primer ministro, que personas que no tienen ninguna relación con el gobierno de Perú puedan intrometerse o puedan manifestarse causando incesante intromisión en los asuntos internos de la nación. Hacemos un llamado para que el señor López pare de referirse al Perú porque hemos conseguido con mucho esfuerzo que nuestro país está en paz. Eh, Dijo el primer ministro que es lamentable que un país hermano esté dañando la relación. Perú lamenta que un país hermano con el que hemos mantenido históricos vínculos culturales a lo largo de muchos años esté en un estado lamentable de relaciones diplomáticas fomentadas principalmente por el señor López. Eso es lo que dice lo que dice el nuevo primer ministro del Perú cuyo nombre es Alberto Otárola son las 7 con 42 minutos
12: En Soriana lleva leches condensadas en lata a solo 15 pesos con 100 puntos frutas en almíbar, valley foods a 49.90 y el segundo al 50% de descuento en chocolates navideños e importados panetones y turrones Soriana, la de todos los mexicanos a diciembre 26, aplica restricciones
2: El presidente López Obrador declaró que va a buscar reglamentar el artículo 33 de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos para que a futuro no se expulse a ningún extranjero por cuestiones ideológicas o por su libertad de manifestación. Vamos a conversar con Eunice Rendón, especialista en seguridad y migración. Eunice, gracias por tomar nuestra llamada. Mi primera pregunta es esta cláusula de expulsión casi automática del artículo. 33 la tienen otros países del mundo o es algo muy propio de los mexicanos
5: bueno pues eh, esta cláusula el artículo 33 sobre todo eh, bueno es una característica que está en méxico no Con, eh, dictaminando que son personas extranjeras las que no posean las calidades como lo menciona el artículo determinadas en el en el 30 constitucional y bueno justamente eh, Son quienes no gozaban de los derechos y garantías que reconoce la la Constitución. Entonces, eh, lo que aquí se argumenta y lo que el presidente ha mencionado, y bueno, y en razón de este artículo, que esto es lo importante, y esto fue adicionado el 10 de junio de 2011, es eh, que el Ejecutivo de la Unión, a previa audiencia, podrá expulsar del territorio nacional justamente a personas extranjeras con fundamento en la ley a través de este procedimiento. dictaminando eh, 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 que ningún extranjero podrá de ninguna forma inmiscuirse en los asuntos políticos del país. Esa es, la, digamos, la moralidad que marca. Es, es un tema que está en, en, en el artículo mexicano, pero que también se utiliza en otros países. digo Creo que es claro ejemplo que hoy tenemos que también otros países eh, tienen mecanismos similares. Desconozco cuántos países en el mundo lo tienen, pero sí, eh, sin duda, es un mecanismo como lo vemos hoy en Perú, que justo por esta misma cláusula es que expulsó, eh, según su visión del gobierno actual, al embajador eh, mexicano, ¿no? a Pablo Monroy y eh, Andrés Manuel lo que argumenta es que no, nos, que no vamos a expulsar a nadie, ¿no? en, en razón de ese ese tipo de, de conclusiones, ¿no? O en razón de una actividad, eh, act- ahora sí que activista y política, entonces. Eh, por eso es que proponen esta modificación al artículo 33 de la Constitución para lo que el presidente mencionaba, es decir, proteger a las personas extranjeras que estén en México y que no haya expulsiones por estos por estos motivos. Entonces me parece que también esta propuesta del presidente se da un momento político particular. Eh, y, po- y creo que es por ello también que habló de esto recientemente. Eh, pre- eh, lo que mencionó el presidente es que van a presentar una reforma ¿no? para que no se pueda hacer uso justo de esta hipo- disposición de expulsión y que además va a ser una consulta con el Congreso para que también se modifique la minuta que se presentó justo hace cinco años, el 10 de junio eh, que mencionamos eh, y para que no se usado como un pretexto de deportación. Esto, repito, es muy importante entenderlo, que estos son, eh, que no se usa esta vía fast-track a un extranjero por asuntos políticos y relacionados no, en el país. Esto no tiene que ver con el resto de las expulsiones que sí se están llevando a cabo, no, que son las deportaciones o los regresos asistidos, que pues los eh, vemos de manera cotidiana y también en aumento. no.
2: Eh, Eunice, ¿cuál es tu opinión personal? Yo siempre he pensado que eh, estas expulsiones por el artículo 33 eran excesivas, ahora por lo menos hay derecho de audiencia, antes ni siquiera había derecho de audiencia, eh, y, 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 y no deja de ser un poco extraño que se expulse a alguien por la expresión de una idea.
5: No, bueno, yo creo que el presidente en ese sentido tiene razón, ¿no? Este y esta modificación tiene sentido porque es violatorio, también creo yo a los pro, a los propios derechos humanos, ¿no? y a la libertad eh, de expresión y me parece que es un como tú mencionas, ¿no? un motivo exagerado para la expulsión de una persona este, del territorio mexicano eh, ha sido polémico de hecho este artículo 33, ¿no? este ya desde desde hace tiempo y, y además de polémico pues muy político creo yo también este, esta visión que se hizo para, para poder expulsar eh, a, a personas del territorio por esta razón. Entonces, me parece que es eh, es una buena propuesta y que aunque se dé en un momento eh, eh, político importante, bueno, pues este creo que puede... Hay, eh, contribuir a que no exista este tipo de violaciones, ¿no?
2: Bueno, eso sí, este, lo, lo, lo puedo, lo puedo entender. El, la, ¿Se puede esto cambiar con le, una ley reglamentaria o hay que cambiar el artículo 33? Eh,
5: la, la propuesta es modificar el artículo 33 justamente en esta, en esta. ...en esta disposición específica, ¿no? Uh-huh. Y, eh, y bueno, sobre todo que, que esto, a través de esta modificación del artículo este 33... ...pues justamente eh, funcione para que no se dé este, este pretexto. Entonces, lo que hay que eh, modificar del artículo 33 es justo el adicionado por diario... ...que, que se dio, como decíamos, por diario oficial... eh, en junio del 2011, que ahí es donde se marca que se puede hacer una expulsión a aquellos extranjeros que se inmiscuyan en asuntos políticos del país. Entonces, esa es la modificación eh, que que vulnera, digamos, la libertad de expresión y la manifestación de de los extranjeros en México y y permite eh, o da pie a una deportación o a una expulsión, específicamente en en su párrafo segundo, que es este que ya se mencionaba, y, eh, y además es otro de los peligros, pues que se puede utilizar en total discrecionalidad para justamente coartar esta libertad eh, de, de expresión. Entonces, bueno, pues se va a hacer esta, se tendría que hacer una reforma a este artículo 33 para lograr eliminar esta, este segundo párrafo para la expulsión fast track de, de las personas. Sí, sí, si entiendo
2: tú estás de acuerdo, es una buena decisión del presidente.
5: Yo estoy de acuerdo con, 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 con esta decisión eh, del presidente porque pues, me parece que es, es, es injusto que por una expresión eh, en contra de un gobierno pues, se expulse a alguien que está en un territorio.
2: Muy bien, pues Eunice Rendón, especialista en seguridad y e migración. gracias por tomar la llamada, gracias por siempre tomar nuestra llamada y te mando un fuerte abrazo y mis mejores deseos para estas fiestas
5: muchas gracias igualmente Sergio saludos
2: bueno pues la verdad es que yo también estoy de acuerdo con la posición del presidente Andrés Manuel López Obrador no me parece aceptable esta posibilidad de expulsar a alguien a un extranjero simple y sencillamente por expresar sus ideas políticas ya eh, si se mete ya este extranjero digamos a participar directamente si si este si está haciendo otras cosas o si está haciendo daño a la sociedad pues ya podría ser distinto pero por expresar ideas me parece que nadie debe ser expulsado de nuestro país. Bueno, y por otra parte, el Paso Texas está afrontando una creciente crisis humanitaria ...a la espera de un cambio en la política migratoria de los Estados Unidos... ...que tiene en vilo a los migrantes. El llamado Título 42, creado durante el gobierno de Donald Trump... ...otorga al Poder Ejecutivo el poder de expulsar automáticamente... ...a los migrantes indocumentados, pero pues por una decisión judicial... ...este Título 42, que se fundamenta en un presunto riesgo... de los eh, ...que los inmigrantes pueden uh, generar para la población estadounidense por llevar el virus del COVID-19 pues tendrá que ser retirado en los próximos días. Esta política debía expirar este miércoles 21 de diciembre, este título 42. La Corte Suprema lo ha dejado temporalmente en suspenso pero solamente en espera de un fallo sobre un recurso de emergencia presentado por una serie de estados liderados por republicanos que piden que la política permanezca vigente. Nadie pretende que la medida sea sanitaria. Es una medida para evitar el ingreso de los migrantes, porque porque si no fuera por este Título 42, los migrantes, ya sabe usted, pueden entrar a territorio estadounidense y en ese momento pedir asilo político o por razones humanitarias, y ya por el simple hecho de pedir este asilo político o humanitario, no pueden ser expulsados del país. Se ha retrasado esta aplicación del Título 42 hasta cuando menos el 27 de diciembre, eh, pero todo el mundo dice que si realmente se abre, se abre eh, la situación, si se abre si se abre el, las puertas de Estados Unidos y si se elimina el título 42 y los inmigrantes ilegales pueden nuevamente pedir asilo por razones humanitarias o asilo político, habría una verdadera avalancha de migrantes. y esto es lo que acusan principalmente los gobernadores de los estados fronterizos. Son las siete con tres minutos.
12: En Soriana, lleva carne de res para azar a 164.90 el kilo. Pierna de cerdo sin hueso fresca a 106 pesos el kilo. Ojito mate guaje a solo 19.80 el kilo. Y bacalao no huevo desvigado a 249 pesos el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 26, aplica restricciones.
2: Vamos a una pausa y regresamos.
12: Soriana, esta Navidad lo damos todo. Compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento en todas las cremas ácidas Lala, quesos empacados, o suan y galletas emperador, chokis y clásicas. Sí, lleve el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos, a diciembre 26, aplica
14: restricciones. Lay me your oh, ears and I'll sing you a song I will try not to sing out of key yeah. Oh, baby, hi, <laughs>
2: Que con un poco de ayuda de mis amigos Con un poco de ayuda de mis amigos Aquí con mis amigos Quique, con Itzel Con Adrián, con Angelina Con Fer Pues estamos claro haciendo que sí. Claro que sí, con un poquito de ayuda de mis amigos Podemos hacer milagros La canción es de y McCartney Y bueno, la interpretación Extraordinaria Extraordinaria la, la dio a conocer originalmente en Woodstock, si no mal, mal recuerdo, en el festival de Woodstock de 1969. Es Joe Cocker quien falleció el 22 de diciembre, 22 de diciembre del 2014. Escuche ustedes esa voz extraordinaria y esta gran versión. Escuche.
14: some to love
2: Atento mi equipo, el DJ Kike me dice que la canción se utilizó en la serie Los Años Maravillosos, yo nunca la vi, escuché la canción originalmente en el festival de Woodstock de 1969, muchos años antes que esa serie de televisión, Eh, y la verdad es que es realmente maravillosa. Bueno, yo me quedaría aquí, eh, con esta canción y otras de Joe Cocker, pero se pone, ya saben cómo son mis amigos, se ponen un poquito difíciles. Bueno, vamos... Sí, claro. Uf, esa sí me dolió. Un poquito más lejos, DJ Kiki, un poquito más lejos. Vamos, vamos a los mensajes de nuestro público. Sergio, nos tenemos que poner la vacuna cubana, la cual no ha sido aprobada ni por la Organización Mundial de la Salud, ni por la FDA de los Estados Unidos. Ya nos amoló esta dictadura con tal de favorecer a los cubanos. ¿Qué tal si esta vacuna produce coágulos sanguíneos u otros males? ¿Por qué no se compró la vacuna de Pfizer al fin de... que el dinero no es suyo, firma el señor Alonso. Efectivamente, uno de los problemas de la vacuna Abdalá es que no ha sido sometida a pruebas ...que Hayan podido ser evaluadas por pares científicos. Esa es la razón por la cual no ha sido aprobada por organizaciones internacionales. Dice otra persona: estoy de acuerdo con modificar o reglamentar el artículo 33, pero AMLO lo está promoviendo para beneficiar a un aliado de su gobierno, el español Abraham Mendieta. Nuevamente actúa en función de intereses personales y no el de los mexicanos. Felices fiestas y saludos cordiales de Jaime, fiel radio escucha. Sí me queda muy claro que la razón por la cual quiere modificar el 33% es para favorecer a una persona en particular, a Abraham Mendieta. Pero yo siempre... Siempre he cuestionado esta facultad de expulsión del artículo 33 y no voy a cambiar de posición. ¿Y sabe qué? Yo creo que los mexicanos podemos escuchar los puntos de vista de Abraham Mendieta y de cualquier otra persona, sin importar su nacionalidad. Eh, Y no tenemos por qué sentirnos contaminados por escuchar otros puntos de vista. Dice Héctor Becerra, claro que México no va a romper relaciones con Perú. Los que van a romper relaciones con México son ellos, donde el porro que tenemos instalado en palacio nacional sigue haciendo declaraciones que no le corresponden ahora viendo cómo se desenvuelve este sujeto verdaderamente piensan que va a cerrar la boca son las 8 de la mañana con cuatro minutos vámonos al clima
12: en Soriana, 30% de descuento en ropa de invierno, mezclilla, ropa interior, pijamas, todo el departamento de blancos, Sartenes, microondas, senseres y accesorios eléctricos. Y el segundo, el 70% de descuento en llantas. Soriana, la de todos los mexicanos, excepto Basic Concepts, PMGs, colchones y blancos del departamento de bebé. Aplica restricciones.
1: El pronóstico del tiempo, con Sergio Sarmiento
2: y Lupita Juárez. Moguel, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, que nos tienes adelante.
4: Buenos días, Sergio. Es un gusto saludarte a ti y a el auditorio. Te comento que un nuevo frente frío y su masa de aire ártica asociada ingresarán sobre el norte del territorio nacional durante esta tarde-noche y se desplazará rápidamente por el norte y noreste de la República Mexicana. Producirá intervalos de chubascos en el noreste y oriente del país, un marcado descenso en las temperaturas, así como un nuevo evento del norte muy fuerte a intenso con rachas de 80 a 100 kilómetros por hora y oleajes de 2 a 4 metros de altura durante la noche de hoy jueves y madrugadas del viernes en las costas de Tamaulipas y el norte de Veracruz. En cuanto al Valle de México, se pronuncia el ambiente frío durante la mañana, además de muy frío y con heladas en partes altas de la región durante el amanecer de mañana. Durante la tarde prevalecerá cielo medio nublado y sin lluvias en la Ciudad de México, así como lluvias aisladas en el suroeste del Estado de México. Para la Ciudad de México, se pronostica una temperatura máxima que oscilará entre los 21 y 23 grados Celsius. Para la capital del Estado de México, una temperatura máxima de 18 a 20 grados Celsius. Este es mi reporte. Regreso contigo, Sergio.
2: Ana Moguel, muchas gracias.
4: Gracias, que tengan un
2: buen día. Son las 8 con 6 minutos, Jesús Rodríguez pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador que retire su nombramiento como titular de la Embajada de México en Panamá, argumentó cuestiones personales. amigo ¿no? Gutiérrez, cuéntanos.
6: Hola, Sergio, muy buenos días. Comentarte que Jesús Rodríguez le pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador que retire su nombramiento como titular de la Embajada de México en Panamá, argumentando cuestiones personales y cuya ratificación estaba pendiente en el Senado de la República. El primer mandatario no ha dado a conocer cuál será su propuesta para esa embajada. Sin embargo, de acuerdo a fuentes federales, no significa que la relación del gobierno de México con Panamá esté en pausa. En junio, Panamá otorgó el beneplácito a Jesús Rodríguez para embajadora de México. Otros grupos como Alianza Panameña por la Vida y la Familia rechazaron la designación. López Obrador envió en agosto a la Comisión Permanente el nombramiento de Laura María de Jesús Rodríguez Ramírez, conocida como Jesúsa Rodríguez, como embajadora de México en Panamá para su ratificación. De las últimas ocasiones que Jesús Rodríguez estuvo en Palacio Nacional fue el 8 de noviembre de este año. Salió alrededor de la una de la tarde por la calle de Corregidora número 8. También acompañó el 27 de noviembre al presidente López Obrador en la marcha del ángel de la independencia al Zócalo para conmemorar los cuatro años de la transformación. Sergio, hasta aquí mi reporte.
2: No, amigo Gutiérrez, muchas gracias. Y Las fracciones de oposición en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión frenaron la designación por fast track del exgobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, como embajador de México en Canadá. Elia Castillo nos reporta adelante, Elia.
15: Muy buenos días, Sergio Lupita, los saludo con mucho gusto a ustedes y al auditorio. Así es, las fracciones de oposición en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión frenaron la designación del exgobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, como embajador de México en Canadá. En su primera sesión de trabajo, la instancia legislativa recibió el oficio de la Cámara de Senadores con la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador para designar al exmandatario estatal en el cargo diplomático y propuso votarla como de urgente resolución. El presidente de la mesa directiva, Santiago Krillson metió a votación si el asunto se consideraba de urgente resolución, sin embargo, con 18 votos a favor, 16 en contra, y una abstención, no alcanzó la mayoría calificada requerida, y se remitió a la segunda comisión de trabajo. Recordemos que la semana pasada, la mesa directiva del Senado de la República recibió de último momento el nombramiento del exgobernador de Quintana Roo, por ello, la Comisión de Relaciones Exteriores del órgano legislativo convocó a una reunión de trabajo, pero por falta de quórum, no se pudo desahogar el tema. La mesa directiva de La Comisión Permanente también tornó a la Segunda Comisión de Trabajo las propuestas de nombramiento de Enrique Rojo Estén como embajador de México en la República de Finlandia, así como de Jesús Rodríguez como embajadora de México en la República de Panamá. El titular del Ejecutivo ha designado encargos diplomáticos a diversos exgobernadores priistas, entre ellos Quirino Ordaz de Sinaloa, embajador de España, Claudia Pavlovich de Sonora, cónsul en Barcelona, y a Carlos Miguel Aiza González de Campeche como embajador en República. Dominicana. Este es el reporte que les tengo.
2: Muchas gracias, Elia Castillo. El Observatorio Económico de México, ¿Cómo vamos? Realizó un análisis sobre el comportamiento de la inversión en el 2022. Adriana García es coordinadora de análisis de México. ¿Cómo vamos, Adriana? Gracias por tomar nuestra llamada. Nos dicen todos los especialistas en economía que la inversión, la inversión fija bruta en particular, es la que señala cómo vamos a estar económicamente en los meses venideros, en los años venideros, eh, y constantemente el presidente nos dice que la inversión va muy bien, y nos cita cifras, por ejemplo, de inversión extranjera o de las inversiones de los grandes consorcios, pero ¿qué, qué información tienen ustedes? ¿Cuáles son los otros datos que tienen ustedes?
16: Hola, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Ayer el INEGI con los datos de demanda agregada, y con ello México, ¿cómo vamos? Actualizó el semáforo de inversión, que actualmente se encuentra en amarillo. Nosotros tenemos una meta de que la inversión represente por lo menos el 24% del Producto Interno Bruto y el tercer trimestre de 2022 fue de 21.4%. Es muy importante que tengamos eh, más inversión para poder generar crecimiento económico pero sobre todo para que tengamos generación de empleos de calidad una eh, con estos datos la inversión tiene un nivel similar al que tenía en el tercer trimestre de 2013 ese es el grado del reservo de la inversión en el país y cuando vemos eh, por componente la inversión privada eh, representó el 18.6 por ciento del pib mientras que la pública, únicamente 2.9%. En ese sentido, eh, necesitamos eh, más certidumbre jurídica para atraer más inversión, sobre todo por el momento geopolítico que estamos viviendo. La reconfiguración de cadenas de valor hacia el mercado de Norteamérica, lo que conocemos y escuchamos como New Showing, estamos viendo... Eh, No datos tan positivos como se esperaban, porque como bien mencionabas, hablan de inversión extranjera directa muy importante este año, entonces esperábamos que nuestro semáforo pudiera estar en verde, pero necesitamos en México más certidumbre jurídica para poder eh, tener mayores niveles de inversión por el lado de la privada, de por hecho, el lado de la pública sí. necesitamos que se habiliten infraestructura que nos permita ser más productivos y el hacer esto un círculo virtuoso de inversión y crecimiento económico.
2: Eh, eh, dos, dos o tres cosas, siempre me ha dado la impresión que el presidente piensa que la inversión de los grandes corporativos mexicanos o internacionales es la mayor parte de la inversión, pero no lo es. Tengo entendido que pues la mayor parte de la inversión es de empresas medianas, de empresas pequeñas, pero que en su conjunto eh, pues tienen mucha más inversión. La otra es que parece suponer que esté, que el que está invirtiendo en el Tren Maya y en la refinería de Dos Bocas significa que hay una gran inversión pública, pero pero, pues las cifras son mucho más bajas de las que teníamos en sexenios anteriores.
16: Sí, en relación a la inversión pública, esta únicamente representó el 2.9% del PIB. En otros periodos de crisis como el 2009, esta llegó a representar el 6% del PIB para porque funcionó como una medida contracífica para evitar que la economía eh, se contrajera más por estas crisis. En el caso de la pandemia, no vimos que la inversión eh, pública eh, repuntara para eh, precisamente contener la contracción de la economía.
2: El, 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 que, 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 eh, dice usted Dicen ustedes que lo ideal sería tener una inversión pública, digo, una inversión total, una inversión fija de 24% del PIB. ¿La hemos tenido alguna vez?
16: Desafortunadamente que tenemos del semáforo no lo hemos alcanzado, esto eh, lo tenemos desde 1993 y eh, lo más alto que hemos visto ha sido un 23.6 en 2015, es el pico de inversión que tenemos en México.
2: Bueno, y el, tengo entendido que entre más inversión, pues tenemos más crecimiento. ¿Cómo, qué tanto invierten otros países del mundo? ¿Saben ustedes como China o como Corea?
16: Es muy importante que tengamos eh, mayor inversión, pero que esta sea socialmente rentable, porque lo que necesitamos es dotar a los ciudadanos de capacidades productivas para que seamos más competitivos. eh. No, en este momento no tengo el comparativo internacional, pero no nos encontramos eh, nada cerca de los eh, países que más invierten. Y de hecho, en los rankings de competitividad y de mejores países para invertir, hemos salido de los primeros 25 lugares.
2: Bueno, pues yo yo quiero agradecerte o agradecerle, perdón, a, a usted, Adriana, Adriana García, coordinadora de análisis de México, cómo vamos, el que nos haya proporcionado esta información y coincido, es absolutamente indispensable para tener crecimiento y prosperidad. El tener mayor inversión, qué mal que estamos en cifras tan bajas. Un fuerte abrazo y aquí tengo el estudio completo, lo voy a el semáforo y lo voy a revisar en su, completamente.
16: Muchísimas
2: gracias. Un saludo. Gracias. Bueno, en la primera quincena de diciembre del 2022, la inflación general anual fue de 7.77%. Hubo un aumento quincenal de 0.39% del índice nacional de precios al consumidor. Pero cuidado porque la inflación subyacente, esto es la inflación uh, que, que no afecta a los uh, elementos como la energía eh, que son son pues mucho más uh, eh, que, que fluctúan mucho más. La inflación subyacente tuvo un incremento de 8.35%, todavía muy alto, mientras que la no subyacente tuvo un crecimiento de 6.08%. De manera que pues seguimos viendo tasas de inflación muy altas, está ya ya estamos por abajo del 7, del 8% en la inflación general, pero en la subyacente seguimos teniendo cifras superiores al 8%. 8 de la mañana con 17 minutos. El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Pues, Químico Guerra, siempre un gusto escucharte. ¿Qué nos tienes esta
17: mañana? Ah, igual para mí Sergio es un gran gusto bueno pues eh, está terminando el año y un año muy turbulento verdad para mucha gente oscuro eh, tuvimos un, tenemos una guerra importante el, toda la cuestión de la dislocación energética la incertidumbre respecto a la migración y por las cuestiones políticas en muchos lugares verdad, nuestro país además ha sido un ejemplo de esta incertidumbre. Pero hay cosas importantísimas que se lograron este año, que son muy positivas, que nos deben llenar de esperanza y de alegría, eh, Sergio, porque el ser humano sigue avanzando. Te voy a eh, hablar solamente de cinco grandes avances biomédicos que sucedieron este año y que cambiarán nuestro mundo para siempre. Número uno, finalmente el genoma humano completo, Sergio. ¿Te acordarás? Eh, estábamos en Radio Red en ese entonces, cuando Bill Clinton anunció en 2003 que se había descifrado el genoma humano, un gran evento internacional, y bueno, se dijo que quedaban algunos tramos muy enredados por desenmarañar. Pues 19 años después, precisamente este año, genetistas del Instituto Médico de la Universidad de Washington en Seattle publican en la gran revista Science, nuestro genoma de la cabeza a los pies, por decirlo así, de principio a fin. Esta versión, Sergio, contiene 200 millones de bases de ADN más que la original, un 8% del total o sea, de los que eh, prácticamente 2.500 millones de bases que tenemos faltaban estos 200 millones de bases que ya quedaron por fin perfectamente caracterizadas y ya se publicó. Eh, Para lograr esto se tuvo que formar un consorcio científico de varias universidades, la de eh, Washington fue la que lo publicó, este consorcio se llama T2T, telómero a telómero, y bueno, implicó el trabajo de cientos y cientos de eh, científicos, de eh, ingenieros biomédicos, genetistas, etcétera. Pero sobre todo se logró el avance más importante este año, porque como te comenté a ti y a Lupita, se eh, lograron estas computadoras mucho más rápidas, ¿verdad? Con una mucho mayor capacidad que permitieron el estar desenmarañando todo esto que estaba han enredado, bueno, pues 200 millones de bases de ácido desoxirribonucleico. Otra, hubo eh, un avance importantísimo, la inteligencia artificial nos permitió por primera vez predecir estructuras proteicas, esto va a parecer totalmente irrelevante y va a decir el, los que nos escuchan, bueno, y eso ¿qué? es tan importante, ¿verdad?, que nos va a permitir producir medicamentos con todos los ensayos necesarios, lo que conocemos de fase 1, fase 2, etcétera, en un tiempo verdaderamente récord. A través de las formas y eh, de estructuras que no necesariamente tienen que estar verificadas en el laboratorio, que es lo que lo hace tan tardado y costoso, sino a través de la inteligencia artificial, un set, eh, un conjunto de datos masivo, puede eh, eh, permitir a los investigadores estudiar ...salud y enfermedad en todo tipo de organismos de humanos hasta las abejas. Esto es eh, un avance, ¿verdad?, que es verdaderamente inusitado. Otro de los avances muy importantes, hay un virus que se llama el virus Epstein-Barr, ¿verdad?, que es, bueno, ha causado conmoción. Pero se descubrió, pues, se, se pudo determinar con certeza que este virus sea probablemente la causa principal de una, un, una enfermedad neurodegenerativa llamada esclerosis múltiple, que es terrible, Sergio, que afecta a millones de seres humanos. Y, eh, bueno, se analizaron a muchos millones de eh, sujetos en los Estados Unidos, básicamente, del ejército, y se encontró una liga definitiva entre este virus y la eh, esclerosis múltiple. O sea, eh, antes de que se presenten los síntomas donde ya existe un daño eh, pues irreversible verdad en nuestro sistema nervioso, que es la esclerosis Múltiple, se puede combatir este virus. Imagínate lo que significa esto para muchas personas que están sufriendo esta enfermedad tan terrible y, sobre todo, también de aquí estoy leyendo que se puede llegar a producir pronto una vacuna contra la esclerosis múltiple. Otro de los avances muy importantes: eh, trasplantes de órganos a otro nivel, definitivamente un nivel superior. Eh, parece ciencia ficción, pero en enero de este año un eh, hombre de 57 años que tenía eh, pues, m- eh, un daño cardiovascular muy importante, se le eh, trasplantó un corazón de un cerdo genéticamente ingenierado, genéticamente modificado, y pudo sobrevivir por dos meses. Esto desde luego es el principio, pero significa que se puede lograr esto en una forma definitiva. Órganos que eh, puedan ser construidos genéticamente eh, con eh, la modificación. Y es otro de los casos específicos de que las, eh, los avances en la genética, las modificaciones genéticas, por ejemplo, con el maíz, otra vez un llamado a nuestro gobierno que no se cierre a estas cosas, porque hacia allá va el ser humano. Y eh, yo creo que el avance también un tanto más controvertido es que se pudo desarrollar un embrión de un ratón a partir de células madre, no de un huevo fertilizado, ¿verdad?, <coughs> sino de células madre que se van eh, especializando, diferenciando y las van guiando en el laboratorio y sin la necesidad de esperma o de un huevo fecundado se pudo construir precisamente este eh, embrión sintético. Esto desde luego va a requerir de todo un análisis desde el punto de vista ético, desde el punto de vista moral, etcétera pero es un avance definitivamente en el conocimiento de la vida para nosotros los seres humanos, para muchas parejas esto puede resultar algo verdaderamente extraordinario. Sergio, bueno, cinco avances importantes que cambiaron y van a cambiar en una forma definitiva. Nuestra vida es algo positivo, es una demostración de la creatividad, de la recursividad que tenemos los seres humanos a pesar de las dificultades momentáneas a corto plazo que estemos experimentando, Sergio.
2: Bueno, pues, como siempre, muchas gracias, Químico. Te mando un fuerte abrazo. Igualmente para ti, Sergio. Son las 8 con veinticuatro minutos. Vamos a una pausa. Y regresamos nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp. Es el 55 2010 cinco El artículo del escritor Guillermo Sheridan ha señalado que hubo un plagio, pero no un plagio pequeño, un plagio de todo, de todo el texto de la tesis de licenciatura de la hoy ministra de la Suprema Corte de Justicia, Yasmín Esquivel Mosa. Esta tesis fue calcada. No, ya no, podríamos decir ni siquiera plagiada sino cal, calcada de otra tesis en la Facultad de Derecho de la UNAM de Edgar Ulises Báez Gutiérrez cuando se tiene la oportunidad de contrastar los dos textos pues no, hay ninguna duda de que hubo un, un plagio o más que un plagio, una simple copia se ha revelado de hecho que hay otras dos tesis por lo menos otras dos tesis que, eran, que serían exactamente iguales todas ellas eh, con la misma directora de tesis, lo cual pues revela quizás un acto de corrupción importante. Es muy muy interesante que Yasmín Esquivel sea la propuesta o la ministra una de las ministras más cercanas al presidente de la república Andrés Manuel López Obrador en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que al estar contendiendo ahora por la presidencia para el próximo mes de enero pues sea también considerada como la favorita del presidente pero yo recuerdo las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador quizás usted las recuerde y estas son las palabras en las que dice que la honestidad es muy importante Eh, La honestidad, para irnos entendiendo mejor, dijo en una de sus mañaneras, eh, es muy importante. Hay quienes tienen... Tienen hasta doctorados, pero son deshonestos. A nosotros lo que más nos importa, lo que más nos importa de todo es la honestidad. Si hablamos en términos cuantitativos, 90% de honestidad, 10% experiencia. Esto es lo que decía el propio presidente de la República. Resulta ahora quizás que honestidad no significa honestidad, sino que sea lealtad a las ideas del presidente, lo que usted quiera. Lo que sí, lo que sí, no hay lugar a dudas en estos momentos, es que la ministra calcó, plagió, copió su tesis de licenciatura a otra tesis, no sé si comprada, o no sé si porque simple y sencillamente la encontró y la utilizó completa, pero esto es un acto de deshonestidad. Peor aún, hay que recordar que para ser ministro de la Corte hay que tener una licenciatura en Derecho y cuando se ha plagiado la tesis esto significa que no se ha concluido la carrera de Derecho. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar. <risa>
12: En Soriana esta Navidad lo damos todo. Compra uno y el segundo al 50% de descuento en todo el cuidado bucal Colgate, desodorantes Nivea, de tintes Colestone, Preference, Palette, Just for Men y en toda la marca Elite. Sí, el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 26. Aplica restricciones.
2: Música interpretada por Joe Cocker quien falleció el 20 de diciembre de 2014 Esta es una clásica Chain My Heart desencadena mi corazón La escribió Bobby Sharp en 1961 y la cantó originalmente la hizo famosa Ray Charles en 1963. Eh, También la, no bueno, originalmente en 61 Ray Charles en 63 la cantó también Trini López. Muchos otros la han interpretado, pero la verdad es que la original de Ray Charles y esta de Joe Cocker son mis favoritas. son las 8 de la mañana con 36 minutos, mensajes del público. Buenos días Sergio, soy Buences García, hay que ser muy analíticos respecto a la vacuna cubana. Pienso que no ha tenido ningún aval, no porque no sea efectiva, más bien recordemos quién ha ejercido control sobre la isla, lo mismo pasó con la vacuna rusa, de cualquier manera nos la pusieron. Y no tuvo resultados adversos. Gracias por su opinión, Wences García. Dice otra persona, Sergio, gracias por ese rolón que me hizo recordar la icónica escena de King Basinger en nueve y media semanas. Saludos, Antonio de Harvard. Eh, No me acuerdo cuál fue, si fue este, with a little help from my friends o si fue este, Put Your hand, Hat On, pero en fin, ahora, pero lo que sea, eh, soy el gran admirador de Joe Cocker y me da mucho gusto que, que lo hayan escuchado en series de televisión, en películas, donde sea. Eh, Pero hay que escuchar música de esta. Dice otra persona. Buenos días, Sergio Lupita. Si un invitado a mi casa expresa su desacuerdo con la forma en que se conduce mi familia, no dudaré en invitarlo a salir y de negarse lo saco. No así si expresa opiniones sobre otros temas. Sabemos lo mañoso que es el presidente quien busca permitir el el activismo político de Etarras. Eh, quien nos lo dice es Abraham Álvarez de Santa Rosa, allá en Lagam, en la Ciudad de México. Bueno, son las uh, 8 de la mañana con 37 minutos, 8 con 37. Tenemos en la línea telefónica a José Antonio Crespo, él es historiador, analista político, ha sido académico, comentarista en medios de comunicación. Distintos periodistas han denunciado el discurso de odio contra la prensa y dicen que pues este discurso de odio eh, surge desde Palacio Nacional. Y bueno, pues lo que consideran, y, y salió, se dio a conocer de hecho eh, una... Pues un desplegado por parte de algunos académicos y periodistas y también pues uh, un artículo por parte de José Antonio Crespo sobre este tema. Eh, José Antonio, hay quien dice que el presidente tiene pues libertad de réplica y libertad de opinión como cualquiera, como cualquier periodista, como tú o yo. ¿Tú qué opinas? Yo creo que sí lo tiene, desde
7: luego, pero es que creo que hay como una fuerte confusión, quizá deliberada de parte del presidente y de muchos de sus seguidores o simplemente no se acaba de distinguir entre el derecho a la réplica y el discurso de odio justamente porque una cosa es responder como a veces lo hacen, sin duda, en, durante las mañaneras si a veces simplemente dice a ver, tal periódico dice esto, no, no es cierto portal tal y tal y tal aquí están los datos, tal periódico o periodista dice tal cosa, pues no, porque miren, aquí está esto eso es derecho a réplica y está bien se da con datos, se puede mantener un discurso de civilidad eh, y todo el mundo entiende que si hay una información inadecuada eh, o imprecisa pues que eh, el presidente o los secretarios eh, del tema van a aclarar. Eso eso está bien. Es parte de la democracia, por supuesto. No, aquí el problema es todas las descalificaciones, los eh, dominant, que no son argumentos racionales, insultos, acusaciones, descalificaciones ideológicas, es decir hipócritas, traidores al pueblo, este racistas, clasistas, no porque no haya racismo y clasismo pero la forma de abordar el tema pues, pues de otra forma o sería por ejemplo
2: mencionar casos concretos en lugar de nada más decirlo a ver yo a veces estoy de acuerdo con el presidente eh, por ejemplo hoy señalaba que sí estoy a favor de que pues se eh, limite la posibilidad de expulsar a extranjeros por expresar ideas a través del artículo 33 lo acabo de decir hace unos momentos pero pues cada vez que el presidente López Obrador se refiere a mí o, o, eh, o se refiere a Ciro Gómez Leiva pero en mi caso en particular lo que dijo es eh, es que escuchar nuestros programas de radio genera tumores en el cerebro. Bueno, eso parece un poco más que eh, tener un punto de vista diferente, ¿no?
7: Sí, eso es derecho a réplica, por ejemplo, ahí se ve muy claro. Pero también vienen calumnias, infundios a muchas personas con nombre y apellido, y luego no acepta la aclaración. Se dice que si la senadora votó en contra de los programas sociales, se dice no. Y que es lo que va a decir al presidente o que eh, tal, tal ministro, tal magistrado hizo esto otro, y muchas veces no es cierto. Pero cuando le han dicho, oiga, pues esto ya resulta que ya se corrigió, o más bien ya se explicó, ya se claro. Eh, no, a mí no me toca corregirlo, a mí no me toca reconocer. O sea, eso ya no es derecho de réplica. Y lo que yo creo que todo el mundo sabe, debería saber, es que un discurso que viene desde la presidencia no tiene el mismo impacto, ni de lejos, que lo que pueda decir un articulista, un líder de oposición. A ver, en todas las democracias siempre hay líderes de oposición que se dirigen, con, con a veces incluso con insultos o con calificativos muy duros, a un presidente, a un jefe de gobierno. Lo mismo periodistas, pero un estadista responde como con civilidad, con tolerancia, si eh, desde luego puede aclarar las cosas, es decir, no... Pero si responde en el mismo tono, pues entonces el ambiente se va caldeando. Yo, al menos, Sergio, yo no recuerdo desde Chivarría, que es cuando ya estaba yo atento a la política, que haya habido un ambiente tan polarizado como ahora, que divide amigos, divide familias. He dejado de hablar con muchos amigos muy cercanos porque nos peleamos, mejor no pelearse. En fin... No Echeverría ¿no?
2: también cuestionaba a los conservadores y a los emisarios del pasado, que también descalificaba, pero no tanto como el presidente López Obrador.
7: No, y, y no tanto como nombre y apellido y demás. Los excesos de la prensa siempre hay, de opositores y disidentes, sí. en las redes no se diga. Pero como pues yo recuerdo que decían que Calderón era un dictador, que Peña Nieto era un dictador, gente de izquierda, por cierto, también yo decía, bueno, no, puede no ser un buen presidente, puede tener... Pero no estamos en una dictadura como tal. Eh, yo mismo digo, ahorita no estamos en una dictadura. Lo que preocupa es que se está avanzando hacia un sistema en donde la democracia electoral, por ejemplo, está en riesgo. Pero lo del discurso de odio, incluso en muchos países está tipificado como un delito. Incluso hay una iniciativa en el Congreso que puso una diputada de Morena para penalizar el discurso de odio. Es decir, sí se puede reconocer una diferencia entre el discurso de odio y el derecho de réplica. Uno es propio de la democracia, el otro no, el otro puede ser incluso un delito y así hay una iniciativa de Morena para penalizar el discurso de odio.
2: El, el presidente dice que, que lo acusan de que está polarizando la sociedad y dice, no, no estoy polarizando la sociedad, el 70% de los mexicanos
7: está conmigo. ¿Qué dices? No, porque es que, es, eso lo he oído también de muchos obraduristas. Dos cosas. En primer lugar, cuando se habla de división, no se habla de una cuestión cuantitativa, sino cualitativa. Una división en el discurso, una división en los puntos de vista, en encono, incapacidad en de debatir racionalmente, sin pelearse, de familias que se dejan de ver. Eso es lo que estamos hablando, no, 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 no si es mitad y mitad. Eso por un lado. Pero si se tratara de una cuestión cuantitativa, no lo es. O sea, hablar de divisionismo, de polarización, no es una cuestión cuantitativa. Pero en todo caso, sí. Bueno, pues es que la mitad votó por Morena el año pasado a nivel federal y la otra mitad, incluso un poco más, votó por la oposición. ¿Cuál es el criterio que vamos a utilizar para ver quién está de un lado y quién de otro? Pero ese no es el punto, el punto es el, el cono, la incapacidad, la posibilidades de debatir racional. Amén.
2: Sí. Eh, ¿me, ¿Me escuchas, José Antonio? De repente perdimos a José Antonio Crespo. También se desvaneció. Ya nos pasó esto ayer en alguna entrevista. Debe ser algún problema en nuestros equipos de cómputo seguramente. Pero bueno, ya está nuestro equipo tratando de, de recuperar la llamada. Mientras tanto, rápidamente, gracias a Isaías Robles y Franco Carriño, los dos de inmediato me dijeron que la canción a la que se refería nuestro radio escucha eh, sobre la película 9 y medio con, con Kim Bassinger eh, es... Put your hat on. Y gracias por estar atentos a lo que estamos diciendo aquí. Eh, José Antonio, eh, de repente te empezaste a desvanecer. No sé si tú nos escuchabas. No sé por qué. Seguramente algún problema técnico. Pero el... eh, el, el presidente parece que, que no le interesa, de hecho, dejar de hostigar, dejar de acosar a, a quienes ve como sus adversarios o como a quienes ve como sus enemigos. A Ciro Gómez Leiva eh, le, le ofreció un mensaje de, de solidaridad y dijo que nadie se merecía un atentado en su vida el lunes, pero dos días después lo estaba acusando de haber hecho un autoatentado. ¿Qué opinas de eso? Sí, pues es parte de
7: eso mismo, seguir metiendo odio, seguir descalificando. Y que alguien que ha sufrido un atentado, aunque no sepamos de quién viene, por quién viene, desde luego que no digo que haya sido del de gobierno, incluso me parece muy poco probable. Yo creo que es, no es, es muy
2: lógico, bien. es muy es muy evidente que no vino del gobierno, por supuesto Así que no. Es, no.
7: Sería muy irracional, en fin. Eh, yo desde luego que no, no lo creo. Pero no sabemos de dónde viene, pero no importa el hecho de que un periodista que son muy muy son un blanco eh, muchas veces, pues seguir justamente en el mismo tono, en la misma de descalificar, de decir que son conservadores, que son hipócritas, que si no ayudaron a, que si no le reconocieron el fallo del 2006, en fin, una gran cantidad de cosas que decir, bueno, son sus posiciones políticas, eh, conteste con argumentos, conteste con datos, no con esos descalificativos que desde luego que... Eh, si sí generan o pueden generar un ambiente en donde sea más probable no solo esta división, esa división decíamos, cualitativa de, de la sociedad que no es nada sano, sino que puede generar, todo el mundo lo sabe violencia en otras personas, que sean adversarios esos periodistas que piensen distinto, que piensen que le pueden hacer un favor al presidente de esa manera y quedar bien con él pues hay mucha gente de un lado y del otro que pueden ser muy fanáticos y eventualmente incurrir en esos actos de violencia. De los dos lados, ¿eh? uh-huh. por eso mismo no conviene polarizar. Porque en los dos también luego no hay mucha gente que puede incurrir en los excesos.
2: Pues estoy de acuerdo y sobre todo vemos estos excesos eh, multiplicados en las redes sociales. José Antonio Crespo, siempre es un gusto platicar contigo. Te mando un fuerte abrazo. Gracias, Sergio, con mucho gusto. Tenerlo. Gracias. Son las 8 con 8.47. Vámonos a las calles de la Ciudad de México. Gerardo Galicia, adelante, que nos tienes?
19: Una impresionante fuga de agua, Sergio. Excelente mañana que ocurre muy cerca de la estación del metro Guelatao, en Iztapalapa. Se están desperdiciando miles y miles de, de litros de agua potable. Y esto ocurre en la calle de Pablo García y Miguel Lira. Esto para mayor referencia a una cuadra prácticamente de la calzada Ignacio Zaragoza. La colonia es Juan Escutia y de momento los vecinos ya se encuentran bastantes molestos, no para menos. La fuga se reportó cerca de las 10 de la noche del día de ayer. Hasta este momento no ha llegado personal del sistema de aguas de la Ciudad de México y son miles de litros de agua los que ya están desperdiciando. De hecho, el agua brota eh, desde prácticamente varios puntos, desde la coladera, desde el centro de esta calle de Pablo García, así que habrá que tomar en cuenta. Ya de manera eh, provisional, los vecinos decidieron cerrar esta calle para evitar mayor daño en la tubería, pero lo que sí urge es la presencia del sistema de aguas de la Ciudad de México es muy cerca. De la estación del metro de incluso bomberos para poder o tratar de cerrar las válvulas de agua y evitar el desperdicio de la misma. Por lo pronto, Sergio, el reporte de la vialidad realmente no se ve afectado es tránsito local.
2: Gracias, Gerardo Galicia. Y no es la única fuga de agua. Israel Lorenzana, cuéntanos dónde estás.
19: Sergio, muchísimas gracias, un gusto saludarte esta mañana. Estoy ubicado exactamente en Congreso de la Unión y el Eje 3 Norte en su tramo Ángel Albino Corso. Aquí tenemos una fuga de agua, desde la madrugada se están desperdiciando miles de litros de agua. Aparentemente en uno de los postes que está en el Camellón Central, un vehículo le pegó. Y bueno, pues esto también pegó en la tubería de agua potable. Son miles de litros los que se desperdician. Ya se ha generado un encharcamiento considerable. Los automovilistas que vienen de la zona de Congreso de la Unión y van con dirección hacia Eduardo Molina, tienden a detener su marcha, por supuesto, para evitar caer en un bache. Así que hay que manejar con mucho cuidado. La recomendación es utilizar la avenida Talismán o también, aunque distante, Victoria Oriente. Esto con dirección hacia la zona de la avenida Ingeniero Eduardo Molina. Manejar con mucha precaución, Sergio. La información que te
2: tengo. Gracias Israel. Hasta luego. Son las 8 de la mañana con 50 minutos el gobierno de Perú declaró como persona no grata al embajador de México en Lima, Pablo Monroy. El gobierno de Perú ha acusado al gobierno de México, en particular al presidente Andrés Manuel López Obrador, de pues de tratar de incidir indebidamente en asuntos de política exterior de nuestro país. Stephanie Enaro es internacionalista, experta en geopolítica. Bueno, no solamente en eso, ¿eh? Stephanie Enaro es experta en campos de política nacional, también en muchos otros, pero me da mucho gusto hablar con ella sobre este tema internacional que tiene también que ver con nuestra política exterior y nuestros principios de política exterior. Stephanie, gracias por tomar nuestra llamada. Eh, ¿Tú ves que el gobierno de México haya tenido una actitud injerencista, como dijo el gobierno de... o el primer, nuevo primer ministro de, de Perú? ¿Está el presidente de la República pues, violando el principio de no intervención?
20: Antes que nada, muy buenos días, Sergio. Muchas gracias eh, por por la invitación. Creo que es importante, Sergio, hacer una pausa y hacer una diferencia entre dos temas que parece que se están confundiendo. El hecho de haberle dado asilo a la familia de Pedro Castillo no quiere decir que el gobierno de México sea injerencista. De donde viene eh, lo que ha molestado a las autoridades peruanas es relacionado con la opinión del presidente que no ha soltado el tema del Perú en las mañaneras y que tiene un punto de vista contrario a lo que establece la constitución peruana que dice que cuando el presidente es derrocado por incapacidad moral asume la presidencia el él o la que ocupen la vicepresidencia, que en este caso es la nueva presidenta, y eso es lo que ha causado molestias e incluso varios ministros lo querían declarar a él, al presidente, como persona no grata y al final lo terminaban haciendo con el embajador Monroy.
2: El, o sea no es por 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 haber uh, ofrecido asilo a Pedro Castillo es por bueno entre otras cosas entre otras cosas que vemos es que el presidente está reconociendo a Pedro Castillo todavía como presidente de Perú no es así no
20: todavía como presidente eh, de Perú y está utilizando lo que está ocurriendo en Perú, Sergio, para traerlo a la narrativa nacional. Al final no es tanto que le importe lo que está pasando en Perú, sino cómo puede capitalizarlo, porque se repite el mismo discurso de las élites contra el pueblo y eso es precisamente lo que está usando, diciendo que las élites son las que han quitado a Pedro Castillo del poder y que algo así podría suceder aquí. Entonces, prácticamente es algo que está siendo replicado eh, por varios gobiernos de la región. Lo vemos con el gobierno de Bolivia, lo vemos con el gobierno de Argentina y México tampoco es la excepción y aquí es verdaderamente triste lo que está sucediendo porque México, una de sus doctrinas estrella en política exterior es la doctrina estrada que precisamente aboca por no ingerir en los asuntos domésticos de los países. Hoy parece que esa brújula de esta doctrina estrada se ha averiado y nuestro embajador ha sido expulsado.
2: Eh, ¿Tú piensas que está respetando el derecho de no intervención, el principio de la doctrina estrada o los principios de la doctrina estrada el presidente López Obrador?
20: Me parece que no, porque no ha parado de opinar de los asuntos internos de Perú como si fueran prácticamente asuntos nacionales. Y es que hay una simpatía que es notable con Pedro Castillo. Lo vimos cuando justamente empezaba a ser investigado por casos de corrupción. Lo apoyó desde la trinchada de la mañanera cuando empezaba a tener Perú problemas con la inflación, que hoy es un 8.8%, mandó a alguien de su gabinete para ayudarlo y hoy justamente que el presidente o el ex presidente de Perú intentaba disolver el Congreso para gobernar por medio de decretos tal como lo hizo Fujimori hace 30 años, pues el presidente lo sigue apoyando diciendo que es una injusticia lo que pasó cuando la injusticia hubiera sido que el presidente hubiera atentado contra la democracia
2: Stephanie Enaro, gracias por conversar con nosotros y un fuerte abrazo felices días, espero que puedas descansar.
20: Gracias a ti Sergio, feliz ¿Qué
2: tal. Gracias 8 con 54, vamos a una pausa y regresamos <risa>
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el
3: Heraldo Radio. Como siempre, Ford Andrá de la Viga te trae las mejores ofertas y ahora te ofrece dos unidades únicas en México. Una Ford Expedition 2022 o una Ford Expedition Limited 2022. Ambas de blindaje nivel 5. Entrega inmediata. Llámanos al 55 2128 4071 o visítanos en Calzá de la Viga 1880, México Alcalingo Iztapalapa, código postal 09099, Ciudad de México.
14: Heart, oh, my. Yes, I'm my father. I live my life just like my father's done If he'd have told me one day That somebody'd have my heart in chains Would I believe it? No way Made up my mind and never fall that way To say.
2: otra probadita de la música y la enorme voz de joe cocker esto se llama my father's son el hijo de mi padre
14: And I'm glad to do as my father
2: Son las nueve con dos minutos. Mensajes de nuestro público y algo que no entiendo. AMLO dice que no hay impunidad y cada rato señala los robos y abusos de los presidentes anteriores. Pero nadie en la mañanera le hace ver que si él tiene pruebas de todo ello, ¿por qué no los enfrenta a un juez y propicia su impunidad? Es Gabriel quien firma esto. Sergio Sarmiento, ¿por qué afirmas que el atentado contra Ciro Gómez Leiva no fue del narco gobierno de López? Porque sería muy tonto, porque sería absolutamente absurdo y porque además no hay ninguna prueba de que el presidente o el gobierno o alguien en el gobierno hubiera ordenado el atentado. Eh, no y La verdad es que no hacer acusaciones sin pruebas más de esa magnitud me parece absolutamente insensato. Dice otra persona. Buenos días, Sergio. Simplemente el presidente ha abusado de la comunicación en el poder y los medios y la sociedad no ha entendido qué es su estrategia política. El problema es que todos los medios replican constantemente la sarta de tonterías y la falta de congruencia en todos sus discursos. Lo que se tiene que hacer es omitir todos esos discursos de descalificación y de caer en su juego. Ricardo Obando, de la Alcaldía Cuauhtémoc. Mucha gente nos ha dicho que, que no deberíamos cubrir al presidente y yo pienso que es nuestra responsabilidad como medio de información cubrir al presidente, cubrir también los puntos de vista de la oposición. Y nosotros vamos a seguir haciendo nuestro trabajo de manera responsable y con respeto a todas las partes, con respeto a la oposición y respeto también al gobierno y sobre todo al presidente de la república. Nueve de la mañana con cuatro minutos vamos a un resumen de la información.
12: En Soriana lleva carne de res para azar a 164.90 el kilo, pierna de cerdo sin hueso fresca a 106 pesos el kilo, ojito mate guaje a solo 19.80 el kilo y bacalao no luego a 249 pesos el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 26, aplica restricciones.
2: Sobre el nombramiento del exgobernador Carlos Joaquín como embajador mexicano en Canadá, el presidente López Obrador señaló que le corresponde al Senado de la República aprobarlo, ya que él considera que hizo un buen trabajo en el Estado.
9: El Senado de la República el que va a decidir. Eh, Yo respeto tu punto de vista, yo tengo, pues... eh, Ahora sí que tengo otro datos. <risa> yo este, sé, yo sé que... Y somos libres, somos libres. Este, yo creo que el exgobernador de Quintana Roo me hizo este, bien su trabajo.
2: La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, señaló que la derrama económica de 2022 en la entidad por la actividad turística rebasará los 18 mil millones de dólares, más que los 16 mil de 2019 antes de la pandemia.
6: De 18
11: mil 829.64 millones de dólares, con un total de habitaciones en el... En nuestro destino, que aquí es importante decirlo, de 107 mil a 126 mil. En Quintana Roo se construyeron hoteles en medio de la pandemia. En Quintana Roo no se cerraron los aeropuertos. Gran decisión, señor, porque hubo mucha derrama económica, porque hubo generación de empleos y hubo la oportunidad de que la gente pudiera tener trabajo.
2: Bueno, por otra parte, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer que la inflación general anual en México durante la primera quincena de diciembre se ubicó en 7.77%. El gobierno de Rumanía ha pedido explicaciones a México por negar la entrada sin motivo aparente a varios ciudadanos rumanos que llegaron al país en avión, según un comunicado remitido por el Ministerio de Asuntos Exteriores del país.
14: Ya queremos pastel Ya queremos pastel Aunque sea un pedacito Pero queremos Pues pastel.
2: fíjese, usted una mujer mexicana elaboró dos mil pasteles por encargo a un cliente que finalmente no llegó a reclamarlos ¡Qué coraje se podrá usted imaginar! Esta mujer pensó que iba a perder toda su inversión pero contó su historia en redes y la preocupación se acabó ya que Se vendió todo el producto y hasta tuvo que tomar nuevos pedidos.
12: En Soriana, lleva leches condensadas en lata a solo 15 pesos con 100 puntos. Frutas en almíbar, vale foods a 49.90. Y el segundo al 50% de descuento en chocolates navideños e importados, panetones y turrones. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 26, aplican restricciones. ¡Eso, tili. ¡Ay, mano!
14: ¡Qué coño tan becio.
1: La micro deportiva
2: ya está con nosotros Julio Romero, ¿cómo estás mi
3: queridísimo Julio? Muy bien, muy bien, querido Sergio, amigos del auditorio, qué placer saludarles, ya sabes que el amigo es una fiesta, Así ya es. es Navidad, creo que desde Julio, nosotros ya nos nosotros de,
2: Desde siempre, pero ya estamos, este, empieza poco a poco a bajar la, la, pues la información deportiva, claro, ahora sí sigue la NFL hasta, hasta enero ya vi, y vienen los tazones de colegial y bueno, pero ya no hay bueno, empieza el fútbol soccer el
3: fútbol soccer sí. empieza de este viernes eh, en 8, el 6 de enero, ya se pone en marcha la triste realidad <risa> la verdad es que vimos una buena copa del mundo me parece bueno, y la final, ahora la final regresamos la pena. ¿Y sí la verdad es que tres sí. juegos que estuvieron el, eh, el Francia-Inglaterra juegazo también. Juego, sí, también por ahí uno, uno de España eh, en realidad hubo buenos juegos, sí, sí, en, hubo términos hubo buenos generales, juegos. en términos generales pero pero bueno, pues tenemos que regresar a nuestra triste realidad y ya que estamos en el balón pie local, pues como ya se había anunciado, Luis Malagón se convirtió en el nuevo portero del la América tras la salida de Guillermo Choa, que se va al fútbol italiano. Malagón de 25 años de edad deja a los rayos de Necaxia y peleará la titularidad con Oscar Jiménez de cara al clausura 2023. Luego de debutar con Monarcas Morelia, llegó en 2020 al Necaxa y sus actuaciones lo llevaron a formar parte de la selección que ganó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Así es que Malagón llega al conjunto de las Águilas del la América y el día de hoy continúa la actividad de esta Copa por México. Torneo de pretemporada a las 7 de la noche, el equipo del Toluca estará enfrentando a la máquina celeste de Cruz Azul y para las 9 de la noche las Chivas se estarán midiendo a los Tigres de la U de Nuevo León las chivas que golearon en su último duelo dentro de este torneo de pretemporada, pues así las cosas con esta Copa por México les está sirviendo a algunos, a algunos equipos, eh, o prácticamente a todos para eh, ajustar sus alineaciones, ir entendiendo a sus nuevos técnicos, como en el caso de los Pumas y luego de su participación en el Mundial el mediocampista mexicano Andrés Guardado, anunció su retiro de la Selección Nacional el llamado Principito debutó en el 2005, fue convocado en aquella ocasión por Ricardo Antonio Lavolpe. Tiene en su historial cinco Copas del Mundo desde Alemania 2006. Sumó un total de 179 juegos, 179 juegos con la camiseta tricolor, 28 goles y 27 asistencias. Guardado actualmente, está estudiando su curso para la dirección técnica y asegura que se va con la cana en alto del
14: tricolor
9: Bueno, cada quien lo toma como, como lo analiza como quiere, ¿no? a muchos les aparecerá mal y verán el lado negativo de las cosas y a muchos otros les verán el lado positivo la verdad que yo tampoco estoy como para juzgar o para dar un análisis sobre ello ¿no? yo simplemente traté de trabajar durante estos 17 años que llevo de carrera al máximo nivel, estar siempre vigente y, y después lo que, vuelvo a repetir, lo que he conseguido a nivel individual pues es consecuencia de uno de su trabajo
3: Andrés Guardado, uno de los símbolos de, en últimas fechas de la selección Pues ya se despide del de tricolor eh, En otras cosas, el estado de salud del astro brasileño Pelé Continúa siendo delicada Así lo informó un comunicado del hospital Albert Einstein Pelé recibe tratamientos para controlar afectaciones renales y cardíacas, aunque su problema oncológico presenta algunos avances, ligeros avances. Está internado desde hace tres semanas para tratar complicaciones de este cáncer de colon y ha superado una infección respiratoria. Pasará la Navidad internado, se agregó en este informe médico por parte del hospital Pelé. Pelé sigue sigue delicado de salud. No, no No hay mejora y pues este es un comunicado de los del propio hospital Albert Einstein. No son sus familiares, no es la prensa, es el propio hospital Albert Einstein que sigue reportando delicado a Pelé. Y esta noche, esta noche se pone en marcha la semana 16 en el fútbol americano de la NFL, en la temporada regular, los jaguares de Jacksonville estarán enfrentando a los Jets, a este compromiso los jaguares llegan con récord de seis ganados y ocho perdidos, los Jets tienen siete y siete, estos Jets que arrancaron muy bien la campaña tuvieron un inicio que sorprendió a todos, pero dicen que ya regresaron a su realidad, 7 y 7, todavía con alguna ligera esperanza, playoff, el equipo de los Jets en el último último duelo entre estos equipos, el equipo de los Jets venció 26 a 21 a Jacksonville justamente el 25 de diciembre del año pasado, 25 de diciembre del 2021 fue el último enfrentamiento entre los Jets y los Jaguares con triunfo para los neoyorquinos y esta noche de nueva cuenta se vuelven a ver las caras. Y la directora general de la CONADE, Ana Gabriela Guevara, fue la invitada especial para la entrega de los premios a lo mejor del deporte en la Ciudad de México. En el marco de esta ceremonia, la ex velocista señaló que no ha sido, eh, no ha sido llamada para colaborar en el proyecto promotor de México para presentar la candidatura rumbo a los Juegos Olímpicos del 2036 o el 2040. Ana Guevara señaló que previo a esta candidatura hay que trabajar por el deporte interno y trabajar de la mano de quien lo solicite.
21: Es
5: mucho lo que queda por hacer, es mucho lo que nos reta por lograr y aquí en nuestro país El el ímpetu, el deseo de que tengamos mejores representativos y tengamos mejores instalaciones sigue siendo una constante, pero somos demasiados y es demasiado lo que hay que alcanzar, abrazar. Y que el reto es titánico, pero no imposible.
3: Entonces ahí las palabras de Ana Guevara, que pues a regañadientas tiene que apoyar esta esta idea de traer los Juegos Olímpicos, me parece una... Pues eh, muy arriesgado, no hay, sí. me parece que no hay ni la economía ni para el 2036, eh, ni el espacio, ni mucho menos para un evento de esta magnitud que la, una organización cuesta arriba de los 100 mil millones de dólares, entonces la verdad es que se ve se ve bien complicado, pero por lo pronto el canciller Marcelo Ebrard y Marijosa Alcalá presidente del Comité Olímpico Mexicano, sí lo ven viable. Mm, bueno, habrá que esperar. Sí, sí, ¿Cuál es la, ¿cuál es, cuál es el proyecto, no? Porque ¿Quién está? va a poner el dinero? De, y además, deja tú el dinero, pon, se consigue. ¿Dónde construyes una Villa Olímpica en la Ciudad de México? Para hacer, o los escenarios, los tenerlos, los nuestros escenarios son bastante viejos ya. Son los máximos desde México 68, a muchos no se les ha dado mantenimiento. En fin, otros ya los tiene la iniciativa privada. En fin, eh, yo lo veo, lo veo muy complicado, pero bueno, pues prometer dicen que no empobrece. Y Stan Brainer, dueño de los Yankees de Nueva York, cumplió su promesa y nombró al jardinero Aaron Judge como el nuevo capitán del equipo de cara a la próxima temporada en el béisbol de las Grandes Ligas. Hace unos días Aaron Judge logró un contrato por 360 millones de dólares y nueve años tras romper el récord de más cuadrangulares en una campaña en la Liga Americana con 62. Durante la gestión de la familia Steinbrenner los muros de Manhattan han tenido seis capitanes que nombres eh Thurman Monson, Craig Nettles Willie Randolph, Ron Gilbert Don Mattingly, Derek Jeter Y ahora Aaron George Han sido los capitanes de este equipo De los Yankees de Nueva York Hablar de los Yankees de Nueva York pues es hablar del béisbol de las Grandes Ligas El máximo ganador de series mundiales Sergio, amigos del auditorio, pues muy bien. <risa> Información deportiva este jueves. Ya vámonos a la posada. Ya vámonos a la posada. Sí, ya que ¿Me porque mí, sí, vamos. Yo no
2: sé si <risa> ya <risa> estoy muy viejito, que ya nadie me invita a ninguna posada. O ya no hay posadas, y sí hay, ¿verdad? Nada más que no me invitan. Bueno, Lo ¿tú? que pasa es que ya creo que las hacen de perro intenso, entonces este, yo tampoco. <risa> <Ya> ah, <risa> nos dormimos temprano. Sí. Así. Bueno,
3: pues ya nomás nos quedó. Un día. O sea,
2: no es por el perreo. Por <risa> sí, o sea, ya, te... ya como sea,
3: nada más nos quedó. Gracias. Pero bueno, nos escuchamos el día de mañana. Que tengan un extraordinario.
10: Y juez.
2: Son las nueve con diecisiete, cerca de 178 mil derechohabientes del Infonavit que tienen créditos de vivienda en el Estado de México. Tienen la posibilidad de reestructurar sus adeudos con el Programa de Responsabilidad Compartida Compartida. Daira Vergara es delegada regional del Infonavit en el Estado de México. Gracias por tomar nuestra llamada, Daira. Cuéntenos acerca de este esta posibilidad de reestructura de adeudos de este programa responsabilidad compartida. ¿Quiénes califican?
16: ¿Qué tal? Muy buenos días a eh, Sergio y a todos eh, a todas y todos que, que nos escuchan. Pues aquí muy contenta de, de poderles compartir este programa estelar del Infonavit, que es Responsabilidad Compartida, y como tú bien lo comentabas, es un programa que tiene como finalidad ofrecer la posibilidad de que las personas que tengan un crédito puedan cambiarlo de veces de salarios mínimos a pesos. Eh, ¿Esto qué, qué implica? no eh, uno Número uno, se congela la deuda. no Digamos, si tuvieras una deuda de 300 mil pesos, pues este, eh, con este programa, y, y nosotros sabemos que el próximo año va a aumentar un, un 20 por, en un 20% el salario mínimo ya anunciado por el presidente de México, y la secretaria alcalde, este, aumentaría para el 2023, ¿no? Y, y entonces, ¿qué implica responsabilidad compartida? Pues esto, congelar la deuda, y puede ser este, las siguientes opciones. Puede, puede ofrecerte el programa una quita o descuento al saldo total, una reducción en el pago mensual y una reducción en la tasa de interés. Dependiendo de las condiciones del crédito, se ofrece eh, una de estas opciones, dos o las tres opciones. Ajá. Entonces, pues es muy importante. Aquí decir que en esta parte las tasas de intereses que, que se ofrecen van de uno, imagínate, uno por ciento a diez punto 45. Entonces, pues es un programa muy, muy noble. Nosotros estamos eh, y agradecemos muchísimo este espacio promoviendo con todos los mexiquenses y con todas las mexiquenses que puedan in, eh, ingresar en en, sus, en su perfil del Infonavit, en su perfil que existe con nosotros, que es en mi cuenta.infonavit.org.mx, para revisar si son, si son candidatos a optar por responsabilidad compartida. Como tú bien lo dijiste en tu introducción... Acá en el Estado de México, más de 178 mil mexiquenses pueden optar por este por este gran programa. Aquí comentarte, Sergio, que este, pues, eh, lo que hay que decir es que cada crédito es una historia. Cada crédito tiene sus propias condiciones, tiene su propia trayectoria, no, trayectoria de pago. Entonces, por ello es que cada crédito va a tener una solución específica. Eso sí hay que decirlo, ¿no? Entonces, ningún crédito va a ser igual a otro. Y eso lo vemos en todas las opciones que tenemos y que se han puesto sobre la mesa de muchas de las personas que vienen con nosotros. Entonces, eh, algo también de decir que que, quienes pueden acceder a responsabilidad compartida, no importa que tenga saldo pendiente, no importa la antigüedad del crédito, tampoco la edad del acreditado, el número de meses sin pago, el monto original del crédito y el estatus, eh, el estatus contable. Esas condiciones no importan para que tú puedas aplicar responsabilidad compartida. Ahora, ¿cuál los, ¿cuáles son los créditos que no aplican? Bueno, créditos que eh, eh, son otorgados con bancos o entidades financieras. Esa es la primera. no Créditos con alguna marca o próximos a liquidar. ¿Qué es lo que pasa? Como yo decía, este no todos los créditos son iguales. Entonces, hay créditos, por ejemplo que ya están próximos a a, a liquidarse y qué es lo que te conviene. Recordemos que el instituto, al ser un instituto, eh, eh, una banca social, te ofrece la posibilidad de que tengas beneficios sociales, ¿no? Digamos que tú ya estás eh, por cubrir eh, casi, eh, ya solo te queda de cubrir el 25% de tu crédito. Bueno, si estás en ese supuesto se te ofrece un descuento del 50% para que tú puedas liquidar tu crédito. Entonces, pues ahí definitivamente te conviene mucho más liquidar tu crédito, ¿no? Que optar por responsabilidad compartida. Uh-huh. Y, y algunos otros créditos que no aplican son a, eh, créditos con proje- proceso judicial eh, que, que tengan eh, eh, esta, esta característica, ¿no? Entonces, precisamente
2: oye, porque hay tanta variedad de créditos que tiene uno que hacer. ¿Cómo se entera uno que le conviene a uno más?
16: Pues uh, eh, ingresar, yo les, yo los invito a que ingresen en mi cuenta.infonavit.org.mx punto 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 que eh, para, para ingresarse necesitas el número de seguridad social, la curp, el RPC, quienes no tengan esta posibilidad, crean una contraseña, eh, eh, crean su, eh, verifican más bien datos personales y, y pueden ingresar a la cuenta. En la, parte, en la parte superior hay una ventana que dice responsabilidad compartida Así es, es muy colorida, es rosa. Entonces ahí, si le dan clic, ahí pueden ver cuáles son las opciones. Y es bien interesante lo que, lo que tú nos preguntas, porque eh, ahí mismo el sistema te da, te, da, te da una o dos opciones, o tres incluso, pero depende de lectura de tu crédito. No te puede ofrecer una mensualidad más baja este, y, un, y una reducción de interés a lo mejor no tan baja, o una mensualidad igual a la que tienes y una reducción de interés más alta dependiendo de, del crédito son las opciones que te ofrecen entonces pues esa es la, la manera nosotros también decirles que estamos ahorita eh, pues con las puertas abiertas para recibirlos aquí en nuestros centros de servicio en Toluca, Tlanepantla y en Cuautitlán, Izcalli y bueno pues este, atentos a que, a, que, a que vengan y les podamos apoyar si tienen alguna duda pero lo pueden hacer desde la comodidad de su casa
2: Daira Vergara, delegada regional del Infonavit en el Estado de México, gracias por conversar con nosotros.
16: Muchísimas gracias, Sergio. Hasta luego.
2: Son las nueve de la mañana nueve de la mañana con 24 minutos. Recibo un mensaje del señor Carlos Aranda González de Querétaro. Quisiera reportar que Seguros Monterrey New York Life no quiere responder ante la enfermedad de mi hijo de dos años, quien fue diagnosticado con leucemia hace aproximadamente tres semanas, tiempo desde el cual solo nos ponen trabas y pidiendo papeles que ya se mandaron o se les ocurre pedir algo nuevo para seguir retrasando el proceso mientras la cuenta de los gastos Sigue creciendo. Cabe recalcar que siguiendo las cláusulas y por el tipo de seguro que pagamos, este debería cubrir el tratamiento de mi niño. Hemos hablado y supuestamente nos marcará una persona capacitada para decirnos si falta algo y no seguir prolongando, pero no tenemos respuesta y el tratamiento y quimioterapias no pueden esperar. Ojalá que en Seguros Monterrey respondan a esta llamada. Vamos a una pausa y regresamos.
0: Hola, amigos del Heraldo Radio, soy el chef Israel Arechiga y de dónde más si no es de Gastrolab para compartirles una receta bárbara de una ensalada muy diferente. Por si quieren cambiarle un poquito a lo de toda la vida, la ensalada de manzana o esta pastita fría y hacer algo diferente y sobre todo muy sano. Y estamos hablando de una ensalada de trigo tierno o de cuscús. Para esto vamos a requerir una taza seca de trigo tierno, tres tazas de agua, sal y pimienta, media cebolla bien picadita, pimiento rojo, una taza de champiñones igual picados muy, muy finos. ...una cucharada de aceite de oliva... Y la parte que le va a dar muchísimo sabor Dos cucharadas de aceite de oliva Y dos de jugo de limón Únicamente para macerar Y darle este sabor a todo el trigo Y a la mezcla Vamos a preparar el trigo Evidentemente hirviéndolo Con agua y sal Y en este caso vamos a usar Las tres tazas de agua Para la taza de trigo Uno de los tips que les puedo dar Es que únicamente lo hiervan Y lo tapen Y lo pueden apagar Y con ese calor Se va a seguir haciendo Todo el trigo Para que quede muy suave Ahora sí mezclamos Todo lo demás en frío Y tenemos una receta Muy diferente y riquísima
12: esta Navidad lo damos todo. Aprovecha hasta un 50% de descuento en toda la juguetería y montables. Y además 70% de descuento en todos los artículos navideños. Sí, 70% de descuento en artículos navideños. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 26, este topino naturales y noche buenas. Aplica restricciones. Papa,
14: why do you play? All the same old songs Why do you sing with the melody? Cause down on the street Something's going on There's a brand new beat And a brand new song Easy. In my life there was so much anger Still I have no regrets Just like you, I was such a rebel. So dance, your own dance, and never forget. N'oublie jamais.
2: N'oublie jamais. Canta Joe Cocker. La frase es en francés. Nunca olvides. <tose> La canción es en inglés. Estamos escuchando a Joe Cocker en el aniversario de su fallecimiento con 33 minutos. Buen día, Sergio. Perdón, pero no entiendo por qué dices que respetas al presidente cuando cada vez que puede habla mal de ti y de forma majadera. Eso no habla bien de una persona, por muy presidente que sea. Si insulta a la gente desde Palacio y en forma abierta a toda la República, ¿qué respeto se le puede tener a esta persona que insulta un día así y otro también? Yo respeto al presidente porque es el presidente de la República. Lo respeto como persona. Lo conozco desde hace mucho tiempo. Creo que políticamente eh, ha tomado decisiones incorrectas. Hay otras que han sido correctas y creo que esta tendencia que tiene de insultar y descalificar a quienes piensan diferente a él es incorrecta y critico esa tendencia, pero eso no significa que yo le falte el respeto al presidente. Eso no lo voy a hacer nunca. Dice Sergio, muy de acuerdo en que los medios cubran lo que hace el presidente. Lo que yo sugiero es que no usen el lenguaje que él usa y con eso modificarlo Opiniones y manipula. No decir cuatro T, sino la gestión o el gobierno de AMLO. Nunca usar fifís y chairos. Decir seguidores y opositores a AMLO. No generalizar su lenguaje. Saludos desde Torreón. Soy Patti Medina. La verdad es que yo pienso que la forma en que nosotros reportamos las palabras del presidente es la correcta. Y muchas veces hay que escuchar al propio presidente. ¿Cómo vamos a poder decir que el presidente insulta o descalifica si no escuchamos sus propias palabras y nosotros tratamos de suavizar? Las. Dice otra persona, soy licenciado en Derecho. La Constitución exige como requisito para ser ministro de la Corte la probidad, lo cual fue violado en el caso de la ministra. Solo con el cotejo de la tesis se corrobora. Gracias, soy Isabel Guerra. Son las nueve con y cinco. La Fundación Quiera lleva a cabo la décima edición de su campaña de procuración de fondos en cajeros automáticos. Carmela Pires es directora de Fundación Quiera, está en la línea telefónica. Carmela, qué gusto, buenos días, cuéntanos eh, cómo podemos apoyar los esfuerzos de Fundación Quiera.
10: Hola Sergio, muy buenos días y gracias por el espacio. Como bien mencionas, estamos en nuestra décima campaña de procuración de fondos en cajeros automáticos del primero de octubre al 30 de abril de 2023 estará esta campaña en Citibanamex, Multiva, Bambajío, Bancopel, BBVA, ICDC y MIFEL. Entonces, eh, lo que queremos decir es que todos eh, tengan claro que al sumarse están confiando en el futuro y apoyando el futuro de miles de niños y niñas jóvenes de nuestro país.
2: El, exactamente a quienes apoya la Fundación Quiera. Sé que es una fundación de segundo piso. La gente no entiende bien eso. Cuéntanos.
10: Exactamente. Somos una fundación que se conoce de segundo piso. Lo que quiere decir es que no atendemos de manera directa a los beneficiarios finales. Nosotros financiamos a las instituciones que atienden a los niños, niñas y jóvenes. Lo que hacemos es apoyarlas para el fortalecimiento de estas organizaciones a través del financiamiento de proyectos, eh, capacitaciones, redes y alianzas. En este momento tenemos una red de 53 organizaciones Organizaciones en 18 estados de la República.
2: El, ¿cómo, ¿Cómo ha sido el año para Fundación Quiera? ¿Qué tanto han apoyado a quiénes han apoyado? ¿Cuáles son las cifras de este 2022?
10: Mira, en 2022, o sea, hemos tenido un año bueno intenso, pero muy muy fructífero en términos de apoyos a las instituciones. Hemos beneficiado de manera directa a 19.565 personas, entre niños jóvenes y colaboradores de las instituciones de nuestra red. Tuvimos el Congreso 2022, que fue, la verdad, muy exitoso. Eh, Participaron como 500 personas en los dos días. Y el tema era innovar para transformar claves para su implementación en organizaciones sociales. Fue un año en el que nosotros no solo nos dedicamos como siempre a fortalecer a las instituciones que forman parte de nuestra red, sino que también nos hemos estado fortaleciendo nosotros mismos. Creemos que los procesos de mejora continua que llevamos en nuestro modelo de inversión se tienen que reflejar tanto en nuestro trabajo como en el de las organizaciones a las cuales apoyamos.
2: Pues yo quiero agradecerte como siempre, Carmela Pires, directora de Fundación Quiera, el que hayas conversado con nosotros y buena suerte en el esfuerzo por procurar estos fondos en cajeros automáticos.
10: Muchas gracias y, por favor, invito a todos a que nos sigan en nuestras redes sociales como Fundación Quiera. Y gracias, Sergio, siempre por tu espacio.
2: Al contrario, eh, Carmela, ya sabes que admiro mucho el trabajo que hacen ustedes. Son las 9 con 38 minutos. Vamos con Antonio Bautista, el ex coeditor de la sección de Estados del Heraldo de México. Antonio, ¿qué nos tienes esta mañana? Adelante.
7: Sergio, buenos días. Desolados, desesperados, frustrados y prácticamente abandonados se encuentran miles de migrantes que están varados en los principales puntos fronterizos de México con Estados Unidos en espera de que concluyan las restricciones impuestas durante el gobierno de Donald Trump y que ha impedido... Eh, ...se presenten en la solicitud de asilo desde marzo de 2020. Desde esa fecha, 2.7 millones de personas que les ha negado el derecho a pedir asilo o audiencia en Estados Unidos... ...y han sido expulsados bajo el título 42, una medida sanitaria impuesta con el argumento de evitar la propagación de la COVID-19. Muchos de estos migrantes han sido enviados al territorio mexicano y ahí han permanecido, algunos hasta por más de año y medio... Mientras los tribunales estadounidenses resuelven el fin o no de la vigencia de estas restricciones, aquí en las fronteras del país hay una crisis que colapsa la poca ayuda que reciben los migrantes, principalmente de América Latina. En Tijuana, Baja California, por ejemplo, se calcula que 5.000 migrantes están alojados en 30 refugios. Otros más rentan cuartos de apartamentos para esperar. Las cifras ni no son precisas por la cantidad de gente que ha llegado a este lugar. Los albergues de Ciudad Juárez y Chihuahua están a su máxima capacidad. Se calcula que 20.000 migrantes dispuestos a cruzar Estados Unidos están en estos lugares, en piedras negras, Chihuahua. Coahuila, eh, perdón. Se reporta que a principios de este mes la presencia de mil migrantes esperaban en este punto, y el pasado 8 de diciembre, al menos 700 cruzaron al mismo tiempo a Sigue de Paz, Texas, donde se entregaron a las autoridades. En Tamolitas se calcula que hay siete mil personas varadas. Ayer unas doscientas se lanzaron a cruzar el río Bravo en los Panos, para solicitar quedarse en el país el norte. La frontera sur también está colapsando. Miles de migrantes eh, ingresan todos los días por este punto y están ocasionando que se genera una crisis que no se ha visto en décadas en esta en esta comunidad. La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados la Comuna en Cochabamba anunció que tiene un promedio de 80.000 solicitudes de asilo, una cifra récord hasta el momento porque concentra este municipio 70% del total de solicitudes a nivel nacional de este año, Ya hasta noviembre sumaban 111.257 solicitudes de personas de todas las nacionalidades pero que aún así las personas que provienen de Honduras son las que mantienen el primer lugar de solicitudes. Los albergues en esta localidad están a 400% de su capacidad. Algunos de estos lugares pueden recibir eh, normalmente hasta 140 personas, pero hay asignados hasta 480 en uno solo de estos lugares. Esta cantidad de personas varadas en las fronteras causa que muchos tengan que quedarse en las calles, al la intemperie, en parques, jardines, camellones, con los riesgos para la salud y la seguridad que implican. pues Muchos de ellos viajan con familia, son hombres, mujeres, niños, ancianos. Y ya estamos en plena temporada invernal y el frío está ocasionando también ya que merme la salud de estas personas además conseguir alimentos y otros insumos como ropa baños, se complica para los migrantes porque no alcanzan la poca ayuda que están recibiendo hay una verdadera crisis humanitaria por la migración Sergio, y se ha vuelto urgente que las autoridades tomen en serio este problema que está ya colapsando las fronteras de muchas maneras, ese es el panorama que tenemos en los, en los puntos
2: Sergio. Antonio Bautista, muchísimas gracias Gracias, buenos días. Y bueno, vámonos hasta Cancún, Quintana Roo. Las obras de remodelación del aeropuerto internacional han provocado un caos. Fernanda Duque nos tiene la información. Adelante, Fernanda.
22: Les comento que alrededor de 10.000 pasajeros y 40 vuelos del Aeropuerto Internacional de Cancún resultaron afectados por el intenso tráfico que se generó por las obras de remodelación que se realizan en el Boulevard Colosio, así como en el puente que conecta a la terminal aérea. De acuerdo con ciudadanos afectados, esos tardaron entre dos y cuatro horas en atravesar el tráfico que inició en el ejido Alfredo Bebonfil y terminó en el aeropuerto, camino que en condiciones normales se transita en 15 a 20 minutos. El acceso de la zona hotelera hacia la terminal aérea también se vio rebasado por vehículos procedentes de Playa del Carmen, Riviera Maya y de la propia zona turística. Debido al intenso tráfico, muchas personas prefirieron abandonar su transporte y caminar e incluso correr con sus maletas varios kilómetros para poder tomar sus vuelos. Pero la situación también afectó a quienes recién llegaron al destino, debido a que no había transporte para salir de la terminal, por lo que también caminaron hasta el pie de carretera. Eso es todo por el momento.
2: Bueno, pues gracias, gracias por esta información Fernanda Duque, vámonos a Jalisco, luego del operativo efectuado para detener a el hermano del Mencho en Jalisco, se mantendrá la sesión permanente del Consejo Estatal de Seguridad, esto hasta el próximo domingo, Mayeli Mariscal tiene la información, adelante Mayeli.
23: Sergio, muy buen día. Buen día también a todo el auditorio. Luego del operativo efectuado por Fuerzas Federales para detener a Antonio N. alias Tony Montana, hermano del operador del cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera, se mantendrá la sesión permanente del Consejo Estatal de Seguridad hasta el próximo domingo. La determinación se tomó este miércoles al término de la reunión de la Comisión Metropolitana del Consejo Estatal de Seguridad en la que se revisó la situación que guarda el área metropolitana de Guadalajara. Esta decisión implica que las autoridades de los tres niveles de gobierno permanecerán en comunicación constante de forma preventiva y evaluando posibles incidencias que llegaran a registrarse y que pudieran representar algún tipo de represalia O de reacción sobre esta detención durante la reunión de este miércoles efectuada en Casa Jalisco se revisaron detalles de los reportes que durante las últimas horas se recibieron a las líneas de emergencia, los cuales resultaron sin novedad. Así lo informaron las autoridades a través de un comunicado. De igual forma, también se corroboró que ninguno de los incidentes que se han atendido en el área metropolitana tienen relación con las acciones emprendidas por las autoridades federales. Finalmente, las autoridades insistieron que los jaliscienses deben de mantener la calma y no hacer caso de rumores, consultando solamente la información emitida a través de las fuentes oficiales. Esa es la información, Sergio, desde Guadalajara. Excelente día para todos.
2: Excelente día para ti también, Mayeli Mariscal. La Embajada de Estados Unidos y los consulados estadounidenses han emitido una alerta de seguridad para sus ciudadanos. Les piden que extremen precauciones ante posibles hechos violentos en Jalisco que podrían detonarse por la detención de Antonio Oseguera Cervantes, el hermano del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, el mencho Antonio Oseguera, Eh, conocido también como Tony Montana fue capturado la madrugada de este martes por elementos del ejército lo cual advierte el Departamento de Estado de la Unión Americana podría provocar una respuesta violenta de este cártel Jalisco Nueva Generación Eh, ante esta posibilidad las autoridades estadounidenses están alertando a sus ciudadanos sobre todo a quienes permanecen en Jalisco pues que actúen con precaución el estado de Jalisco ha utilizado una alerta de seguridad en todo el estado y aumentó la presencia de seguridad en el área metropolitana de guadalajara luego del arresto reportado de un miembro del cártel existe la posibilidad es lo que dice el comunicado de la embajada y los consulados existe la posibilidad de conflictos entre la policía y elementos criminales en culiacán tres hombres fueron asesinados a balazos manuela cebes cuéntanos
9: Sí, una jornada violenta se registró la madrugada de este jueves, Culiacán, Sinaloa, donde tres personas fueron asesinadas a balazos en distintos hechos. Fue cerca de las cuatro de la mañana, cuando dos hombres que hasta el momento no han sido identificados fueron ejecutados en la colonia centro de Culiacán. Las víctimas viajaban en una camioneta Ford Escape modelo 2012 sobre la calle Teófilo Norris, esquina con Miguel Hidalgo cuando fueron sorprendidas por sujetos desconocidos y atacadas a balazos. Minutos más tarde, cerca de las 4.30, con muy pocos minutos de diferencia, otra persona fue localizada sin vida, pero en el otro extremo de la capital sinaloense, el tercer cuerpo sin vida, fue localizado en la carretera La Costerita y presentaba varios impactos de bala. Estos hechos coinciden a unas horas del operativo efectuado por personal de La Sedena en un rancho llamado Palapa, llamado Bellevista donde se logró asegurar al menos dos camionetas, se hablaba de personas detenidas, sin que hasta el momento se haya confirmado por parte de las autoridades. Es la información.
2: Bueno, pues gracias, Manuela Aceves Y vamos ahora vamos ahora a la Ciudad de México. Fueron vinculados a proceso tres personas involucradas en el triple homicidio de la colonia
18: Roma. Carlos Navarro, cuéntanos. Buenos días, Sergio. Te saludo con gusto a ti al auditorio y te comento que Blanca N, Sali N y Azuera N, quienes están relacionados con el triple homicidio de la colonia Roma cometido el fin de semana pasado, fueron vinculados a proceso. Datos de prueba presentados por la Fiscalía Capitalina permitieron que un juez de control vincular a proceso al hombre y a las dos mujeres por su probable participación en el delito de secuestro agravado. En la audiencia inicial, el agente del Ministerio Público y la Coordinación General de Investigación de Delitos de Alto Impacto formuló la imputación contra las personas referidas y tras analizar los datos de prueba presentados por la autoridad ministerial el juez determinó llevarlos a proceso. El impartidor de justicia además les impuso como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa y fijó un plazo de seis meses para la conclusión de la investigación complementaria. De acuerdo con las investigaciones de la fiscalía, los ahora imputados posiblemente están relacionados con la privación de la libertad de tres hombres, uno de ellos adulto mayor, quienes fueron encontrados sin vida en un domicilio que se localiza en la calle Medellín, en la colonia Roma Norte. Las mujeres permanecerán internas en el centro de reinserción social. Santa Marta Catitla, mientras que el hombre seguirá en el reclusorio oriente. Sergio, la información que te tengo. Bueno, pues muchas, muchas
2: gracias Carlos Navarro por, esta, por este reporte que nos, que nos has traído. Bueno, en otros temas, el gobierno federal está preparando una limpia total del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Quiere deshacerse de unos 100 magistrados designados en gobiernos anteriores. El presidente podría designar a 184 integrantes de las salas regionales del tribunal, donde los ciudadanos pueden impugnar a actos administrativos de las autoridades del Poder Ejecutivo, una reforma a la ley orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que ya fue aprobada por Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados y fue mayoriteada, eh, aunque quedó pendiente para el próximo periodo en el Senado, incluye un artículo transitorio que ordena las o los magistrados del tribunal a la entrada en vigor del presente decreto continúan en su cargo exclusivamente por el tiempo en que fueron nombrados. Eh, Fuentes del Tribunal Federal de Justicia Administrativa señalan que esto anula la posibilidad de ratificación para los magistrados de salas regionales que han terminado su primer periodo de 10 años, a pesar de que este es un derecho previsto en la ley orgánica y en el artículo 73 de la Constitución. También atenta, en contra la estabilidad con la que debe, de la que deberían gozar personas que desempeñan funciones jurisdiccionales y le permite al Ejecutivo Federal, Federal vaciar por completo un organismo autónomo y tener disponibles dichas plazas para perfiles afines. Pues el presidente de la República continúa... Continúa pues colocando a sus allegados, a sus, uh, a sus aliados en las posiciones más importantes de poder en nuestro país. Son las 9 con 51 minutos, casi se nos acaba la mañana, pero vamos a un resumen de la información más importante. Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador le reclamó a su homólogo Joe Biden por referirse a Volodymyr Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, como si América fuera solo Estados Unidos.
18: Le dice al presidente de Ucrania, bienvenido a América.
7: ¿Qué pasó, presidente Biden, con todo respeto? América somos todos.
2: Bueno, parece que que no está enterado el presidente que América en inglés significa Estados Unidos y el nombre oficial... De Estados Unidos es Estados Unidos de América, así como el nuestro es Estados Unidos Mexicanos. Y sí, en inglés América significa Estados Unidos. Bueno, sabemos que el presidente no habla inglés. Bueno, el mandatario mexicano señaló que la propuesta para embajador de nuestro país en Panamá será Alejandro Bichir en lugar de Jesús Rodríguez, quien finalmente optó por quedarse en México.
9: Y sí deseo que este, el Senado resuelva y ojalá aprueben eh, eh, a Carlos.
2: ¿Cuál es la experiencia de Alejandro Vichir en materia diplomática? Ninguna pero creo que es muy buen actor. El subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Verdeja, informó que fue detenido Jaime René N., alias El Borrego, presunto operador del cártel Jalisco Nueva Generación, durante un operativo de cateo en un inmueble ubicado en Tepic, Nayarit. En el Reino Unido, miles de trabajadores de ambulancias comenzaron una jornada de huelga, por lo que el gobierno aconsejó a, los, a las personas que no practiquen deportes de contacto, no realicen viajes innecesarios en automóvil y que no se emborrachen para reducir el riesgo de necesitar unidades de emergencia.
14: Si tú no has comido junto, oh. si tú no has comido junto, oh.
2: Resulta que un usuario de TikTok llamado Arroba Ángel compartió un video en que él y sus amigos andaban por la calle cuando vieron al señor del carrito de los hot dogs, pero dormido. A pesar de que el vendedor se sentó en una silla y no había quien lo despertara, esto no impidió que terminara el día con ventas, pues los jóvenes decidieron ayudarle. Y en lugar de despertarlo, se pusieron a preparar y a despachar a todos aquellos que tenían ganas de comer algo sabroso
14: el guacamole y también el
2: se nos acabó se nos acabó el tiempo yo quiero agradecerle su atención a lo largo de este programa lo invito a que nos sintonice nuevamente mañana estaremos aquí desde las 7 de la mañana como todos los días hasta entonces gracias de todo corazón
14: So dance your own dance, and they have Newly HIV. I heard my father say, every generation has its way. I need to death so big. Newly HIV. It's in your destiny. I need to disagree. But who's getting away?
1: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez When you make decisions for your company, you look for the no-brainers.